0: Bonjour à tous, et bienvenue sur les pâtes aux champignons, le podcast qui cuisine les sujets tech aux petits oignons C'est la pause déj, détendez-vous, on va passer un petit moment à discuter ensemble L'idée ici est de tenter notre première expérience en balado-diffusion. Et puisque l'on est dans le domaine de la tech, mais un peu paumé dans les Alpes, on s'est dit que ça serait pas mal d'en discuter. Peut-être que les sujets que l'on va aborder vont résonner en vous, en tout cas nous, on avait besoin car on trouvait pas vraiment de podcast qui traitait du ressenti des personnes de la tech du design ou du numérique, en dehors des gros hubs parisiens ou lyonnais. Alors nous voilà partis pour discuter de comment se passe le numérique à Annecy. On a décidé de démarrer sur un sujet qui nous tient à cœur, la qualité. Et vous allez voir, c'est pas si simple d'en parler. Comme on est débutant, soyez pas trop durs avec nous, on n'a pas encore tout le matos qu'il nous faut et des fois c'est un peu flou. Et pour ce premier épisode, nous sommes quatre à échanger autour de la question de la qualité dans les projets informatiques. Nous abordons donc la question au travers de nos expériences. Et justement, qui sommes-nous Nous avons Anthony, futur ex-CTO d'une start-up informatique, Laurine qui est designeuse freelance, et Vincent lui aussi freelance, mais cette fois-ci en développement informatique. Et il ne reste que moi-même, Damien, futur ex-manager dans la même entreprise qu'Anthony. Voilà, les présentations sont faites, je vous laisse donc profiter de la conversation.
1: Alors, bah, l'idée ouais. euh, du podcast, là, c'est de parler de la qualité dans le numérique. Donc, la question qu'on s'est posée euh, indirectement, parce que Vincent a proposé des choses, ensuite, euh, j'ai proposé, etc. Euh, la question, c'est comment appréhender la qualité dans le numérique. Okay. Euh, en fait... Euh, ça part d'un constat qui est qu'on ne peut pas vraiment dire qu'un travail est de qualité ou pas dans le numérique parce qu'il n'y a pas vraiment de mesure étalon. Enfin, en tout cas, on va peut-être euh, en découvrir ensemble, mais, mais voilà, c'est ça l'idée. Euh, donc, pour commencer, déjà, ce serait pas mal que bah, chacun se présente. Euh, qui, qui est chaud pour commencer En une ou deux phrases, euh, d'où vous venez euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Votre business Principal, enfin, ce que vous faites pour, pour vivre
2: euh, bah, Vas-y, je peux me lancer si tu Allez. veux. Euh, donc, moi, c'est Laurine. Euh, j'ai 28 ans. Euh, donc, euh, dans la vie, je suis freelance dans le design et l'intégration web. À la base, je suis dev de formation, euh, dev web et mobile, mais du coup, j'ai toujours eu un peu euh, plein de casquettes vu que j'ai bossé dans des petites boîtes. Euh, les startups et les structure agile, n'est-ce pas Et du coup, euh, ça fait trois ans que je suis un petit peu euh, à mon compte, et un an que je suis euh, vraiment dans mon projet à moi, avec euh, mon positionnement à moi, et euh, voilà, je fais aussi un peu de formation, mais euh, globalement, c'est ça.
1: Ok. Euh, je sais pas, qui veut, qui veut enchaîner Vincent, peut-être
3: Ouais, bah du coup, moi, c'est Vincent, euh, j'ai 35 ans, euh... Je suis développeur depuis un peu plus de deux ans et je suis donc à mon compte en tant que freelance, euh, plutôt sur euh, du bac, mais aussi un petit peu sur euh, d'autres choses. Je suis un petit assez touche à tout.
0: Ok. Damien Et donc ouais. moi Yes. Donc moi, je m'appelle Damien, j'ai 29 ans. Tu ne sais plus euh, <rire> Non, je ne sais plus, mais ce n'est pas, pas très grave. Je, genre, euh, je comprends. Ouais, là, là, je ne compte pas. Euh, je suis euh, futur euh, euh, ancien manager dans, dans une startup. Euh, voilà, tu enfin, ne sais même pas quoi dire. Bah, c'est ouais, compliqué,
2: hein. c'est un exercice qui n'est pas facile.
0: Bah, qu Qu'est-ce euh,
1: qu que, qu que tu fais, en fait
0: Qu'est-ce que je fais, qu que je fais euh, Pas grand-chose, j'ai l'impression. Euh, moi, pour moi, me, ouais, ouais, me, me définir, c'est très compliqué. Euh, globalement, à part dire que voilà, je suis manager dans une startup et que je donne quelques cours et de temps si en Et si,
2: tu fais de l'UX, tu fais du développement. Ouais, fais, euh, je ne sais plus si tu fais de lui encore, mais voilà, tu fais plein de trucs quand même.
0: <rire> voilà, ça.
2: Aussi du café, de temps en temps
0: Aussi du café, pas mal. Pas mal de café.
2: <rire> bon, Antoine, à toi, vas-y, c'est ton moment.
1: Yes, et euh, eh bien moi aussi, je suis futur ex-manager euh, dans une startup.
3: voilà <rire> euh, toujours été futur ex de cette startup hein.
1: On a tous
2: bossé dans la même ouais, boîte. On, on a, a pas tous dit. bossé
1: dans cette boîte euh, par le passé. Euh, donc, futur ex-manager euh, euh, dans une start-up et, euh, et un peu comme Damien, euh, c'est difficile de se décrire parce que dans, une, dans des petites boîtes, on fait un peu de tout. Donc, UI, euh, UX, euh, bah, gérer l'équipe, gérer la qualité, euh, gérer le code. Enfin,
0: voilà. On fait plein de choses. On fait du marketing, on fait de la communication.
1: On fait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Voilà. Yes. OK, bah c'est cool. Euh, donc, première question, euh, un, peu, un peu libre à, à tout le monde. Euh, donc, déjà, ça, ça part du principe que, il euh, n'y bon, a pas vraiment, comme j'ai dit, de, 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 de mesure et sur la qualité dans le numérique. Euh, donc, pour vous, qu'est-ce que c'est la qualité, ne serait-ce qu'en général? Est-ce qu'il y en a qui veulent?
2: Du coup, tu veux qu'on fasse le même schéma Comme ça, on sait quand on, <rire> quand on parle ou pas
1: bon, Comme on vous voulez. Ce... Le même ordre. Là, non, il n'y a pas forcément d'ordre. C'est ce qui vous inspire. Ok. Bah, euh, moi, ouais,
2: j'ai que... ouais, pas eu le temps de trop te réfléchir à la question, mais comme ça, euh, de prime abord, c'est un peu... Euh... Euh, pour moi, un taf de qualité, c'est euh, comment dire, proposer une solution qui soit la mieux adaptée à la problématique du client, enfin, ou du, de, pas forcément dans une relation de clientèle, mais qui soit la mieux adaptée pour euh, résoudre une problématique euh, et qui soit euh, faite sur mesure avec les meilleurs outils, sans trop de considération de, euh, de préférence de ci, de ça, et de ne pas réinventer la roue, de, de se servir de ce qui existe et surtout que ça soit pérenne et que ça, soit, euh, euh, que ça dure dans le temps, que ça ne soit pas une solution euh, qui soit faite un peu à l'arrache ou un peu sur des, sur des technos qui sont, euh, qui sont incroyables, mais pas forcément, euh, pas forcément viables. Donc voilà, c'est quelque chose de, qui répond bien à la problématique et qui ne supposera pas qu'on refasse tout euh, dans deux ans. Quoi.
1: Donc là, ouais, tu es déjà parti dans, dans, dans le numérique, mais euh, ouais. la qualité, ah oui, euh, genre, toi, euh, pas forcément dans le numérique, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu considères comme quelque chose de qualitatif
2: euh, Oui, donc bah, c'est un peu pareil aussi pour euh, tout, ce qui, ben, tout ce qui existe, hein, les services, les objets. C'est quelque chose qui répond à une de mes problématiques, qui soit utile surtout. Moi, je ne suis, mmh. euh, suis pas vraiment minimaliste, mais j'ai un, un peu cet esprit-là qu'il qu faut que les choses, elles me servent, euh, elles répondent à un problème que j'ai. Par contre, j'aime aussi ouais, qu'il y ait une finition, euh, c'est vrai, il y a un peu euh, le côté esthétique, quoi, que l'objet que qui est utile soit aussi... Euh, agréable à regarder, bien conçu, joli, avec des bons matériaux, etc. Enfin, C'est un peu, un peu une question de, 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 de réponse à une problématique fonctionnelle, mais aussi de qualité d'esthétique de, de qualité de, aussi, un petit peu, je dirais, ou de mmh. voilà, quelque chose qui ne qui vieillisse pas et qui, euh, qui, soit, qui soit utile pendant longtemps.
1: Ok. tu euh, avais peut-être une définition, enfin une vision de ce qu'est ce
0: qu la qualité yes. Ouais, moi j'ai triché parce que, parce que je connaissais déjà le, la thématique. Ah, il euh, y a des favoris là hein. de, Ouais, exactement, de ce qui était la, la qualité. Et en fait, euh, je trouve que c'est un mot de merde parce que euh, quand je regarde la définition, il y a, il y a déjà plein de définitions qui, 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 pour moi, sont totalement différentes. Alors, j'ai quand même commencé par, par les regarder du côté du Larousse. Et dans le Larousse, il y, a, il y a deux choses. Il y a ensemble de caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature, à ce qu'on attend du produit. Ça dire. Par exemple, du, du papier de qualité moyenne. Oui, alors déjà, outre le fait que la phrase est un peu, un peu compliquée à, à comprendre, c'est un ensemble de caractères qui fait que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature. Donc, le, cette première définition, elle dit que la qualité d'un produit ou la qualité en général, c'est juste, est-ce qu'il correspond bien à lui-même Genre une, un téléphone s'il si téléphone selon cette définition malgré de qualité et il y a une deuxième, euh, deuxième définition qui est ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne avec un exemple préférer la qualité à la quantité mmh. donc déjà il y, y a deux choses moi, qui, qui, qui m'interpellent dans, dans la définition. c'est un coup on dit bah, il faut juste que le, la chose sur laquelle on dit que cette qualité fasse juste son boulot et dans l'autre définition on dit qu'il faut que la chose fasse plus que son boulot mmh. Donc, je me dis déjà que le dictionnaire il n'est pas d'accord avec lui-même, <rire> donc euh, nous, on va être dans la merde pour répondre à la question. Ouais, Après, que euh, euh... <rire> mais oui, oui, je, je comprends pas. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que je peux regarder un exemple Est-ce qu'il y a des exemples qui me viennent en, en tête Et euh, je, je me suis dit, les voitures de luxe, je ne sais pas pour vous, mais euh, pour moi, une voiture de luxe, c'est genre euh, une Bentley euh, et, et Enfin, pour vous, c'est quoi les voitures Quand je dis voiture de luxe enfin, ou voiture de qualité, on va dire, voiture de qualité, c'est quoi
3: une voiture de qualité C'est déjà pas une Golf, mais ouais, <rire> <'est> une, belle, <rire> une <belle rire> ou une Rolls-Royce, ouais.
2: enfin,
3: Si tu, tu dis de des, des Golf, on
2: n'a pas parlé de... des Twingo. Ouais,
0: une voiture de qualité, une voiture
3: ouais, de parce qualité.
1: parce qu'il y qualité et luxe, pour moi, c'est pas pareil.
2: Ouais, mais moi aussi.
3: En fait, ouais. dans ce qu'on dit, il y a une chose peut-être qui, enfin moi, ça m'interpelle un petit peu, c'est... Euh, quelque chose est de qualité c'est à dire qui répond à nos exigences voire plus par rapport à ce que tu disais Damien mais est-ce qu'il faut intégrer le comment il est fait en fait c'est à dire que si ouais. on, tu prends une voiture quand en fait un, un, un moteur qui est pas si top que ça un ensemble qui est pas si top mais l'ensemble enfin chaque pièce l'une euh, différente de l'autre n'est pas forcément la meilleure de, ou de très grande qualité, mmh. mais l'ensemble fait que c'est un produit de qualité parce qu'on l'apprécie, parce qu'il répond à quelque chose.
2: Ah, c'est l'usage un peu plus ouais. que le... Forcément.
0: Pour, pour mindfucker un peu le game encore plus, j'ai été chercher la définition d'une voiture de luxe. <rire> euh, la voiture de luxe, ça désigne un véhicule
3: de haute qualité. Nice. Voilà, J'adore en fait, ces de... trucs.
2: <rire> J'adore ces machins, <rire> ça n'a pas de sens.
3: Du coup, une Trabant, <rire> c'est un peu une voiture de luxe parce qu'elle est quand même solide, quoi. Après... De, de,
0: de qualité
2: au ou ouais, Pour moi, qualité, <rire> c'est solide, quoi. Enfin, c'est un truc qui ouais. fait le job. Et luxe, c'est un truc qui fait le job, mais en plus, tu vois, t'as la classe, en plus, t'as le, ouais, le petit, le petit côté euh, encore plus de service client où, genre, on te chouchoute et on, on t'assiste de ouf. Pour moi, c'est ça le.
0: Donc toi, t'es es plutôt team première définition du Larousse, c'est-à-dire quelque chose de qualité, c'est quelque chose qui fait le job euh, euh, comme on l'a
2: Ouais, quoi. mais euh, du coup, tu vois qui est fiable ou t'as confiance dans le truc, quoi. C'est pas forcément qui fait le job minimum. C'est le job. Euh, voilà, tu dis, bah ok, ça, ça roule, ça marche, c'est bien. Et ouais, luxe par contre, c'est un petit peu plus.. Euh... Bah, ça fait le job, mais en même temps, il y a un effet waouh qui n'est pas forcément utile. Si tu n'as pas de thunes, tu n'as pas besoin de cet effet waouh, mais que si tu peux te le permettre, euh, c'est cool. quoi
3: Ça fait le job ouais. par rapport à ce que tu attends. Parce que tu prends une Ferrari, ouais. ce n'est pas forcément très fiable. Par contre, ça va ça <rire> vite, c'est beau.
2: Ça répond à une autre problématique qui est « je vais avoir l'air cool » tu vois, ouais, tu as aussi ça, ça. tu as, que, as, pas, vrai, as une qualité dire. technique et tu as une qualité aussi que c'est une problématique qui dit, bah je veux montrer que j'ai de la thune ou parce que tu aimes les belles, les belles voitures, je juge pas. Hein, mais... Ça pour voilà, moi, c'est
1: plus le oui. luxe que la qualité. ouais, ouais je suis d'accord. Le euh, luxe, mm -hmm. c'est que tu n'en as pas besoin, mais euh, ça te permet d'être euh, à un niveau social, enfin en tout cas de montrer que tu es à un niveau social euh, supérieur.
3: Ouais.
1: Du coup Vincent, toi tu as, as ta définition de la qualité euh...
3: Bah, la définition de la qualité, c'est vrai que pour moi, il peut y avoir deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a la qualité, c'est-à-dire que ça correspond à, à ce que tu attends euh, au plus parfaitement. C'est-à-dire qu'un produit il est fait pour beaucoup de monde. Donc, s'il arrive à, à taper dans le mille pour beaucoup de monde, pour moi, voilà, c'est un produit de qualité. C'est-à-dire qu'ils ouais. ont su y répondre pour beaucoup de monde. Après, moi, le, le concept de qualité, il vient aussi sur la façon dont c'est construit. Euh, c'est à dire qu'on peut avoir quelque chose qui répond bien euh, à une attente mais qui soit pas euh, aussi qualitatif que ça et des choses qui vont être très construites et
2: euh, t'as un peu aussi le, le côté euh, finition genre un peu l'obsession Apple de, de faire des finitions que tu verras jamais dans ton boîtier et des choses comme ça quoi
3: ouais
1: il y a et ça du coup, Vincent t'as dit euh, répond aux besoins de beaucoup de monde euh, du coup une Dacia c'est de qualité
2: bah, moi, je, je trouve que si ça roule, ça roule. Hein.
3: C'est euh, très philosophique. Non, euh, non mais, euh, le sujet, c'est quand même par rapport au numérique. Et c'est vrai que il euh, y a toujours cette question de... Euh, en, fin, quand on prend le numérique, ou, ou nous, dans nos métiers, quand on fait des applications euh, web ou mobiles, euh, on peut très bien avoir quelque chose qui, au final, va faire la même chose euh, peut-être fonctionner de la même chose, etc. Mais on, on, on peut le faire de mille façons différentes, et de façon très moche et très peu, euh, enfin, je dirais quick and dirty, c'est-à-dire pas très bien faite, on va sûr. dire. Et, mm -hmm. euh, et on peut aussi le faire en prenant plus de temps et en structurant bien les choses, etc. Alors après, il y a une histoire de maintien dans le temps. Mais euh, moi, la qualité, il y a aussi ça, c'est comment, comment on va établir la construction, voire même la conception de la chose, euh, parce qu'on peut, pour moi on peut produire quelque chose de qualité sans que ce, que ce soit trop travaillé derrière on s'en rend juste pas forcément compte euh, mmh. tu prends euh, on parlait des voitures comment une, 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 la différence entre une Bugatti Veyron et une Bugatti Chiron euh, non, mais ça...
2: arrêtez, non mais arrêtez là, moi je connais mais... même pas ces la... faites un truc simple Le... s'il vous plaît
3: il y, y a un très bon euh, une Bugatti bah, Chiron, Chiron.
1: Elle a un, un, des pommeaux de vitesse en diamant. Euh, C'est un podcast des de tuning, portes, en fait, on avait etc. menti.
3: Non, non, mais, mais... Est-ce que
1: tu as besoin d'un pommeau de vitesse en diamant Je ne pense pas. Non,
2: <rire> en effet. l'Aveyron, La, la, Veyron, très
3: la Veyron, quand elle est non, sortie, c'était la seule supercar qui était 4 roues motrices. Lamborghini ne savait pas le faire, Ferry ne savait pas le faire, etc. Et aujourd'hui, ils ont ressorti un nouveau modèle qui est la Chiron. Euh, la Veyron, elle a duré 13 ans. 15 ans, je crois. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Ils ont juste refait euh, ce qu'il y a de dessus. Donc à l'époque, euh, on disait, bah, si on dit la qualité, c'est ça, voire mieux, bah, c'était un peu ça. Mais aujourd'hui, on dit que c'est une voiture de qualité, de luxe, etc. Mais au final, euh, c'est la même qu'il y a 20 ans, en fait. Donc, du euh... coup, elle
1: est pérenne, euh, elle tient dans le temps. Quoi.
2: Ouais, moi, il y a vraiment cette histoire-là, je trouve, de, de... de vraiment être euh, faite pour durer et pas être euh, le truc. Euh... Euh, de, de fast shopping que tu achètes et tu achètes à l'appel et tu changes en un an. Et Damien, du coup, tu t'en penses quoi en dehors du, du Larousse et des, des trucs un peu mindfuck euh...
0: Oui, en fait, je suis assez d'accord avec, avec vous sur le fait que. Alors, déjà, moi, je suis, je suis plus sur la première définition euh, du Larousse. Hein. C'est-à-dire que quelque chose de qualité, pour moi, c'est qui répond bien à sa nature. C'est-à-dire que dans le domaine du numérique, pour moi un logiciel de qualité, c'est un logiciel qui est simple à utiliser, qui va me permettre de faire mon boulot avant tout correctement, et donc faire ce que j'attends de lui correctement, et euh, qui nécessitera le moins de maintenance possible. Qui le but, c'est que je ne vais pas m'embêter avec ce logiciel. Et si ça répond à ces critères-là, pour moi, c'est de qualité. Et tout le reste, c'est super. Suis, je
1: suis d'accord, et euh, juste avant qu'on qu passe vraiment dans le numérique, euh, si je peux refaire encore euh, une comparaison avec euh, les voitures, euh... <rire> effectivement la Bugatti Veron et tout ça c'est des voitures de luxe euh, moi n'y vois pas d'intérêt euh, sauf si le luxe c'est vraiment euh, l'ergonomie à, à son maximum ouais, je suis d'accord si avec ça mmh. mais sinon pour moi la qualité ça doit répondre enfin ça doit être euh, ça doit répondre à tous les critères qui font qu'un produit a un bon design mmh. et ça peut passer par la qualité de fabrication ou pas mais de toute façon, ça se ressent. Hein. Je veux dire, si tu euh, touches un bout de plastique et il craque et tout ça, et que tu vois que les choses ne tiennent pas vraiment ensemble, euh, le feedback que tu auras, et donc le feedback, c'est quelque chose d'important dans le design, euh, il va être mauvais. Et donc, l'outil, la, la, la voiture, enfin, peu importe quoi, euh, on ne le, on le ressentira pas de qualité. Et après, il faut voir aussi euh, par rapport à, à quoi on, on compare, en fait, ça. Parce que si tu as eu toute ta vie des, des Lada, des Dacia, je ne sais pas, euh, des, des trucs pas ouf.
2: 206 Roland Garros. Voilà. Par non,
1: mais non, elle est trop bien, tu as 206. Bref. <rire> <rire> non, mais je veux dire, il faut un point de comparaison peut-être qui, qui soit euh, bah, assez, assez, assez élevé, je ne sais pas comment dire.
2: Mais tu as raison dans le sens où, en fait, euh, je trouve que la qualité, euh, c'est un peu, comment dire, tu t'en rends pas vraiment compte quand c'est bien fait, quand c'est de qualité mais tu te rends compte quand c'est de mauvaise qualité, en fait. C'est vraiment un peu comme le bon design et le mauvais design. En gros, tant que c'est simple et que c'est fluide et qu'il n'y a rien qui te saute aux yeux ou qui t'embête, c'est que c'est bien fait. Et quand il y a un truc qui ressort, c'est qu'en fait, il y a un problème, justement.
3: C'est exactement ça. Et pour changer un petit peu des voitures, dans la cuisine ou dans la pâtisserie, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais un truc bon... Non mais ça te parle plus aussi. Ouais. Mais euh, quand tu fais un truc bon, tu vas dire ouais c'est bon et tout, mais tu vas pas forcément euh, te dire ouais. Euh... Alors sauf des fois quand c'est excellent euh, et que tu parles d'orgasme culinaire on va dire, mais euh, <rire> par contre quand c'est pas bon voire euh, franchement dégueulasse, euh, on le sait, c'est enfin tout de suite on, tu le retiens. Ouais, ouais. voilà. C'est exactement. Ouais, mais mais par contre,
1: enfin euh, si t'as pas de point de comparaison de quelque chose de très bon, tu pourras jamais. Bon. Tu pourras jamais t'en rendre compte. Enfin moi, j'ai rarement mangé dans des super grands restos et des trucs vraiment très bons. Avant mes 25 ans, j'avais pas l'argent, quoi, de toute façon. Et une fois que j'ai vraiment goûté des plats vraiment travaillés, etc., je me suis dit, mais ouais, wow, en fait, je savais pas qu'on pouvait ressentir autant de goût et que ça pouvait être autant subtil et que ça pouvait être autant bon avant. Et du coup, avant, je trouvais que certains restos étaient bons. Après avoir testé des très bons restos, quand je retournais dans mes anciens restos, je me disais, Wow, c'est nul. Ouais,
2: moi j'ai un peu la même expérience avec les, les cocktails. <rire> C'est-à-dire, j'ai jamais trop aimé les cocktails, on connaît tous les cocktails un peu dégueu ouais. de bar. Et euh, j'ai des potes qui sont devenus barman et ils m'ont fait goûter des trucs et j'étais là, waouh mais genre c'est incroyable, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et euh, mais
0: il y a quelque chose d'autre qui existe avec le gin euh, par le jean tout tonic à fait, coupé à l'eau et le jus de coca. Ouais, euh, enfin, même quand toi tu fais de des, de des, de des trucs
2: un peu moins dégueulasses chez toi, mais bon, ça reste, tu vois, euh, pas trop du cocktail et vraiment là, c'était des trucs incroyables et je me suis dit waouh, c'est limite de, tu, tu manges, c'est la cuisine quoi, limite tellement c'est bon. Mais après, c'est pas parce que ton niveau de qualité comment dire il augmente que tu peux pas apprécier un truc qui est simple et bon et qui fait le taf, tu vois, genre euh, un truc euh, que que tu as fait euh, chez toi quoi. Ça aussi oui, qui oui. est mais c'est vrai que c'est plus dur de trouver, c'est plus dur de trouver, de relever et de décrire les trucs qui sont incroyablement bons, par exemple, mmh. que de dire. Putain, c'est dégueulasse parce que c'est trop salé. Tu vois, t'arrives plus facilement à détecter les problèmes que le truc qui fait que c'est meilleur qu'un autre truc, je trouve.
0: Ça soulève un point que je trouve intéressant, c'est euh... Euh, du coup ça veut dire que même même dans le numérique, finalement, on peinera plus à apprécier quelque chose qui est vraiment de bonne qualité que quelque chose qui est pourri. Donc, je pense que en voyant en les, les choses dans ce sens-là, on encourage peut-être à ce que les choses soient un peu moyennes, puisqu'on n'a en fait peut-être pas l'habitude de côtoyer des choses de vraiment bonne qualité. Et du coup, euh, tout le monde est content et baigne dans, dans son jus de, de, de logiciels médiocres et ouais, on ne se rend pas compte ce que ça je peut être. Je suis d'accord parce que
2: c est, c est, c est peu, je trouve c'est un peu le cas. On fait un peu le minimum pour que ça... Ça se passe, mais il y a rarement euh, rarement des choses de qualité incroyable parce que justement, le design, bah, c'est comme tous les postes. Il euh, y, a, y a un coût, quoi, si tu veux faire un truc incroyable, il y a un coût. Et je trouve que le, le coût, il est… Enfin, le design ou le dev, mais je trouve qu'il y a, y, a, y a certains postes qui sont plus facilement euh, acceptés en termes de « bah, voilà, faut mettre de l'argent pour que ça soit bien mm », -hmm. et que d'autres qui sont un peu abandonnés, quoi. En se disant « non, mais de toute façon, voilà, c'est du bon sens, on va faire le truc et ça va le faire. » Alors qu'en vrai, on aurait pu faire un truc incroyable avec un peu plus de budget, quoi.
1: C'est vrai, c'est ouais, super intéressant comme, comme approche. Euh, Peut-être justement, on va passer au, au numérique, hein. on va enfin rentrer dedans. Allez. Mais je trouvais que c'était intéressant euh, de vraiment euh, parler de choses qui ne sont pas numériques avant. Je trouve que c'est plus parlant. Euh, donc, euh, bah, encore une fois, euh, je vais vous poser une question, puis vous répondez. Euh, celui qui a envie de répondre répond en premier. Euh, comment, vous comment vous définiriez pardon, la qualité dans le monde numérique Podcast
2: de grammaire ici Exactement, euh, syntaxe. Yes. la syntaxe. La syntaxe. Euh, du coup,
1: comment vous, définisseriez... non. comment vous définiriez la qualité dans le monde numérique <rire> <rire> euh, Et euh, sous question, est-ce que euh, vous pouvez aussi bah, peut-être faire état de l'écosystème euh, de la région, du coin euh, par rapport à, à ce sujet, par rapport à la qualité euh, Est-ce que vous trouvez que les, les, les clients, les prospects que vous côtoyez et recherchent la qualité Ou au contraire, pour eux, c'est pas la priorité et, euh, et ou est-ce qu'ils ont une définition de cette qualité Est-ce qu'ils est qu vous en parlent avec certains mots C'est peut-être plus euh, Vincent, Laurine
2: mmh. bah Vincent, vas-y. Euh...
3: Bah, disons qu'il euh, y a différents types… Fin... La qualité, ça, dans le numérique, ça peut être un grand mot, parce que quand on a affaire à des clients qui, qui n'ont aucune euh, connaissance euh, ou appétence particulière pour le numérique, même si, à part en tant qu'utilisateur dans leur vie de tous les jours, on va dire, des fois, ça peut être très compliqué, dans le sens où eux ont une vision de la chose et, et, et se disent, bah tiens, on peut faire ça, alors que euh, par rapport à la réalité, des fois euh, technique aussi, euh, ils peuvent en avoir une autre. Ce qui fait que, euh, comment dire, euh, euh, c'est assez récurrent. Hein, euh, et au final, il euh, y a des gens qui vont se contenter de certaines choses parce qu'ils savent pas qu'on peut avoir mieux, pour des fois pas forcément mm -hmm. euh, des coûts euh, beaucoup plus importants. Mais il euh, euh, y, a, y a un petit peu cette, cette problématique-là. Par contre, c'est vrai que quand euh, on a affaire à un client qui est un petit peu plus, euh, euh, dis disons, connaisseur du milieu et du domaine, euh, là, on va pouvoir travailler de façon plus précise et plus pertinente, avoir des échanges parfois un petit peu plus euh, euh, intéressants, dans le sens où il y a moins d'évangélisation à faire sur, sur certains points. Euh, et on peut aussi s'ouvrir à des choses un petit peu plus euh, pointues du fait qu'il y ait cette, cette connaissance du, que, que le client a euh, euh, en amont. Euh, après, euh, de, de, on a quand même un écosystème qui est quand même beaucoup fait de de, de, de clients euh, type pour euh, pour les agences donc pour du site vitrine ou des choses comme ça malgré tout mm -hmm. euh, à Annecy même s'il y a quelques startups etc on n'est pas spécialement non plus dans dans un, un, un milieu où il y a il y a beaucoup de, de, de nouveautés qui sont faites euh, et du coup ce genre de site en fait les gens euh, euh, ne comprennent pas forcément tout, tout, tout ce que ça peut engendrer derrière. Et, et c'est vrai que euh, aujourd'hui on peut vendre des sites vitrines pour pas grand-chose, mais en termes de qualité, euh, là, si on parle de la qualité, euh, ça peut laisser à désirer dans le sens où, euh, pour le coup, bah, un site vitrine, c'est pas forcément que montrer ce qu'on fait, mais c'est aussi euh, bien le référencer, qu'il soit agréable à regarder, qu'on s'en rappelle. Euh, si euh, là, on voit avec le Covid, bah, par exemple, pour les restaurants... Euh, si on fait du click and collect, bah derrière, il faut que le site il soit visible, qu'on puisse en parler, qu'il y ait de la publicité. Euh, là aussi, autour de... Peut-être que, que, je, que je, je me disperse un petit peu, mais dans le numérique, il y a aussi ça, cette notion de... Enfin, Peut-être des fois qu'on l'intègre pas, c'est-à-dire que la qualité d'un produit, c'est-à-dire on va sur telle, en telle plateforme ou telle plateforme, mais... mais euh, je pense aussi que la qualité de, 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 de ça doit être aussi liée à la qualité de comment on amène les gens parce qu'avoir un très bon produit mais que personne ne connaisse c'est mm -hmm. un peu différent dans le monde réel quand on a une boutique ou une entreprise on a un pignon sur rue donc on sait qu'il y a telle chose on peut le voir etc je, je, quand on travaille dans le numérique notamment sur le net c'est pas tout à fait la même chose et je pense que c'est deux choses qui sont liées et qui font que ça va être euh... enfin pour moi la qualité va de pair avec les deux euh aussi, bon, c'est peut-être par rapport au client c'est pas je travaille.
1: Ce pas que l'objet, c'est pas mm -hmm. que le logiciel, c'est pas que le site, c'est aussi tout, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après et tout ce qu'il y a autour. C'est ça, en, au final ce veux, okay. je,
3: je pense mm -hmm. que c'est plus un ensemble que... ne faut pas se restreindre à un produit technique qui va être développé mm -hmm. pour, pour nos de développeurs, quoi. mais il y a vraiment un ensemble euh, qui fait... Tu vois, on parlait d'applications de, 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 tout à l'heure qui soient agréables à utiliser. Bah, c'est vrai que c'est hyper important, mais si personne sait qu'il y a cette, cette application, au final, euh, euh, ouais. ça sert un peu à rien. Et, et faire un produit de qualité, c'est aussi euh, qualitativement, c'est ce qu'on disait, enfin euh, ce que tu disais, Lorraine, sur le fait de, de communiquer nous et qui des fois ça coûte un peu, mais je pense que c'est un tout. Le numérique, c'est un tout, c'est pas juste euh, une petite partie. Après, peut-être que je m'étale aussi, mais euh, moi je vois le tout peut-être plus comme ça.
2: Ah, mais je suis ouais pardon je suis ouais, d'accord ouais. euh, avec toi Vincent je trouve que alors moi je connais pas hyper bien euh, l'écosystème et tout je ne parle que à mon échelle euh... mais déjà je trouve qu'il y a c'est quand même un secteur qui est assez flou, c'est-à-dire que bah, demain, vous voulez acheter euh, un produit physique, un sac ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est vachement plus facile pour les gens de, de différencier un produit d'un autre. Bah voilà, Il y a la matière, comment ça est fait, ça a été fait, où ça a été fait, etc. Les garanties. Alors que vraiment, dans le numérique, il euh, faut quand même se dire que pour certaines personnes, c'est de la magie. quoi. Euh, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment c'est fait, ils ne savent pas ce qui est possible. Euh, du coup, c'est assez difficile pour eux de, euh, de piloter. Et même des fois, ils ont besoin d'accompagnement forcément sur, euh, sur ce qu'ils veulent. Euh... Enfin, si, si. En fait, souvent, on vient nous voir, on nous dit, bah voilà, je veux un site. Sauf qu'en fait, euh, derrière la problématique, c'est, euh, en fait, je veux vendre plus et peut-être qu'un site, c'est pas nécessaire ou peut-être qu'il euh, faut voir euh, autre chose. Et je trouve qu'il y a tout un, tout un peu un flou euh, par rapport à, à ça. Et, et du coup, notre rôle, c'est plutôt aussi d'accompagner. Mais je pense que ça doit être difficile côté client de en fait de savoir euh, euh, qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'il nous faut euh, qui pourra nous le faire bien parce que derrière ils ont aucune visibilité s'ils connaissent ouais. pas il y en a qui sont un peu plus euh, qui sont un peu plus curieux ou un peu plus qui ont un peu plus d'appétence et voilà ça dépend des gens donc eux ils, ils seront plus sensibles à ça mais, euh, mais y a, y a, comme tu disais, euh, j'aime pas trop ce mot, mais il y a vraiment un gros travail d'évangélisation d'expliquer. En fait, moi, j'essaie de, de vulgariser un peu les sujets parce que des fois, on a tendance à s'enfermer se, à tout seul dans nos trucs qu'on connaît. Et, et voilà, hein, moi, je suis la première à faire des anglicismes de partout et tout. Ben, la start-up, hein, ça n'aide pas. Mais euh, j'essaie d'expliquer euh, les différentes propositions, que, que, les différentes solutions qu'on a, euh, les avantages, les inconvénients et d'essayer de pousser vraiment de de se pencher sur le pourquoi avant de de, de, de dérouler le quoi et d'essayer de trouver la meilleure solution et en effet je trouve que je trouve qu'il y a quand même une problématique c'est que généralement on, on veut un produit mais après en fait on, on, on l'intègre mal quoi enfin oui c'est ça on si tu peux avoir un super beau site mais s'il y a personne qui va dessus ça n'a pas de sens euh, donc, il y a aussi une, une problématique de répartition de budget et de cycle de vie du projet aussi, je trouve. Ouais. Euh, parce que forcément, quand t'es es client et que tu travailles avec des prestataires, c'est très bien, mais euh, s'il n'y a pas de liaison entre les, les différentes étapes ou si tu n'as pas une vision de comment ça va se dérouler ou si ça, passe, ça se passe mal pour une raison ou une autre, euh, du coup, ben, tu, tu dois te retrouver, je pense, tout seul avec ton truc et ne pas cap capitaliser sur ce qui a été fait. Et du coup, pour revenir à la qualité... Euh, je pense que c'est quand même di difficile à apprécier euh, pour ces gens-là. Après, voilà, comme je disais, je pense que ça se remarque. Ils remarquent quand le produit ou le service ne correspond pas à ce qu'ils voulaient euh, ouais. sur des critères qu'ils n'ont pas forcément communiqués parce qu'ils ne s'en rendaient pas forcément compte. Donc c'est là
1: qui ne sont pas forcément importants, euh, comme ouais, tu disais, peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'un site et ils vont s'attacher. Euh, Tiens, le site n'est mmh. pas la couleur que je veux. Sauf que voilà, ouais, mais même pas là.
2: Ouais. voilà donc en fait c'est je sais pas ça répond peut-être pas du tout à la question mais, euh, mais euh, je trouve que quand même c'est quand même vachement plus difficile de, de discuter de ces choses là et de, de juger en effet de ces choses là sur euh, tout ce qui est le web le numérique parce qu'en fait il y a, en effet il y a vachement moins de, de critères euh, 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 comment dire c'est plus de la thé... enfin c'est plus conceptuel que euh, que de la vraie pratique et mmh. euh, des choses euh, tangibles, des fois. Euh, bon, après, il y a tout, tout un tas de data pour juger ça, mais euh, je trouve que c'est plus difficile.
3: Non, mais il, y a, il y a... je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. En fait, toi, je pense qu'il y aura aussi la responsabilité, bah, par exemple, de, des, de, de gens comme nous, c'est-à-dire soit de freelance, soit des agents, soit de, des entreprises, etc. Des fois, quand on accepte aussi le, le, le travail de quelqu'un, on en a parlé une fois avec Anthony par rapport aux applications mobiles, moi, je sais que c'est assez régulier que j'entends soit des clients potentiels, soit des gens de mon entourage euh, qui sont partis faire une application mobile euh, de type natif par exemple euh, avec telle ou telle euh, entreprise ou quoi et en fait ça se passe pas bien, ils sont obligés de changer de prestataire en, en cours etc et, euh, et je pense qu'aussi des fois ça en, ça en va de notre responsabilité d'accepter de, de, ou pas un travail euh, si on sait que la toi on parle de qualité c'est ouais. quelque chose aussi qui représente les gens qui qui, qui font euh, le produit mm -hmm. et je pense que parfois c'est il y en a aussi notre responsabilité en fait d'accepter ou pas un travail euh, euh, si on sait que euh, ça va vraiment foirer ou ou que notre méthode de travail fait que ça va pas euh, correspondre à la personne qui est en face alors des fois c'est un peu compliqué
2: bah on a souvent le cas dans les dans le cas des, ouais. des deadlines courtes quoi je veux dire plus les deadlines sont courtes moins le, le projet il est il est fait dans les règles de l'art et du coup quand c'est trop court, euh, moi j'essaie de dire bah non là ça sera pas fait correctement donc ça ne sert à rien de enfin, moi je ne vais pas le faire parce que ça va être de la souffrance pour tout le monde et ça apportera rien à personne donc euh, après c'est clair qu'il y, y a aussi des composants euh, euh, comment dire euh, budget enfin tu vois monétaire hein, je veux dire nous on travaille quand même pour vivre on... c'est pas, pas, pas pour ça qu'il faut prendre tout et n'importe quoi mais, ouais. euh, mais c'est vrai que normalement enfin il, il faut dans l'idéal euh, il faut quand même arriver à à dire non au projet qu'on qu sent aller dans le mur ou qu'on sent être pas encore euh, mature ou pas bien construit parce que c'est clair que derrière euh, les gens ils sont tout seuls quoi donc euh, c'est quand même une c'est un peu une éthique de, de travail je trouve
3: c'est ça donc éthique et
1: qualité ouais. ça un lien.
2: je pense pour moi c'est en fait enfin je sais pas comment le dire dans des termes corrects mais c'est c'est penser derrière aux gens pas se foutre de la gueule des gens je veux dire à un moment euh... Bien sûr, il y a des obstacles et bien sûr, il y a des trucs qui se passent plus ou moins bien et c'est la faute de, de, de tout le monde et de personne, mais d'essayer de faire au mieux de, de, des deux côtés pour que le projet se passe bien, qu'il soit livré et qu'il réponde aux au problèmes et qu'il puisse être repris derrière. Euh, après, il faut que ça soit en bonne intelligence. En effet, il faut pas que ça soit que la balance soit déséquilibrée et que un des côtés prenne sur lui trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de discuter un maximum avant et pendant le projet et à la fin du projet euh, mais euh, mais voilà il y a un peu il y a vraiment je pense à hein, ce côté éthique c'est comme si euh, demain euh, je vais vous vendre euh, je sais pas un produit euh, un produit que je sais qui est qui est défectueux euh, à un prix abusé en dropshipping machin enfin je veux dire voilà c'est on peut le faire mais euh, mais c'est pas c'est pas moi moi je me sentirais pas à l'aise avec ça quoi okay
1: euh, je, je vais tenter un peu de résumer vos, vos réponses là-dessus ouais, euh, <rire> déjà au début vous avez pas mal parlé de, de, que, que les clients ou les prospects ils viennent vous voir mais ils n'ont pas tout le temps une bonne idée Enfin, c'est un peu flou dans leur tête euh, ce, que, mm -hmm. ce, que, ce que ça va représenter un, un produit logiciel, un site web etc euh, et, et je pense qu'il n'y a pas ce problème là dans les autres domaines comme on a parlé avant de voitures etc de, de sacs à main euh, de cuisine, parce que c'est des disciplines qui sont là depuis des siècles, je pense. Ouais. Ça doit jouer quand même dans dans, dans l'imaginaire collectif euh, des gens qui se disent « bah ça, c'est une voiture de qualité, ça, c'est une voiture euh, pas, pas ouf. Euh, » Alors qu'un site web, euh, bah, franchement, je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte euh, de ce qu'est un site de qualité ou pas.
2: Ouais, excepté si ça rame ou si c'est vraiment très moche. Ouais, c'est vrai vraiment, vraiment très, très
1: moche, effectivement. Voilà.
0: Mais... Ouais. En fait, c'est juste qu'on vient de super loin sur la, mmh. la qualité des sites Internet. Il euh, faut s'imaginer que euh, euh, ben pendant un temps, en fait, juste la technologie ne mmh. permettait pas de faire de la qualité. Donc, on, on voulait, enfin, dans le sens où, euh, voilà, on, on voulait une information, c'était déjà un petit peu compliqué. On se souvient des, des premiers annuaires, euh, des, des sites Internet avec des annuaires. Donc, rechercher une information de base, c'était déjà compliqué. Puis après, quand la technologie, on, elle a pu nous permettre de faire des choses de qualité, ben, finalement personne n'a fait des choses de qualité on a juste fait ben, tout et n'importe quoi euh, on a fait des sites web avec des, des, des tas de pubs des, des, des pop ups des, 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 euh, des trucs flash des, des gifs qui, qui, qui te qui te, <rire> te vrillent les yeux enfin, euh, le but c'était de faire cliquer pour, euh, pour aller sur d'autres sites pour voler des données, pour télécharger des virus enfin, franchement l'état du web pendant un temps ça a été vraiment catastrophique et, euh, et donc du coup, c'est un mal qu'on se rende pas compte, c'est que la qualité, parce que parce qu'en fait, on, tout, le monde, tout le monde, a, enfin, personne n'a vu ce que c'était quoi. Et, et le pire, c'est que même la loi va va dans le sens où on va faire de la mauvaise qualité. Genre, si on prend la RGPD, enfin pas la RGPD, mais la loi européenne sur les cookies, mm -hmm. sur l'utilisation des données personnelles, là on voit maintenant on est bardé de pop-up de partout pour accepter telle donnée, telle donnée, telle donnée. Enfin, je veux dire, il y, y, y a. Je suis d'accord avec toi dans le de sens de où c'est ce euh,
2: terrible. Moi, un jour, euh, je sais pas, j'ai mon extension AdBlock qui a bloqué. Euh, j'étais en train de naviguer sur, le, sur des sites que classiques de recettes, de machin. Et j'étais. là, mais en fait, c'est pas utilisable, en fait. Genre, en fait, je suis, je suis sur un site, j'ai un 13 pouces, je, je vois l'info que je demande sur un, un, un cinquième de mon écran. Il y a des trucs de partout, c'est horrible. Euh, je me dis en fait ça c'est le vrai web des gens qui connaissent pas euh, les adblockers quoi et je me suis dit mais c'est terrible et, et du coup quand je vois les gens qui disent ah s'il vous plaît enlevez votre adblocker j'ai envie de leur dire bah non gars c'est terrible là, ce que tu es en train de faire genre c'est dégueulasse moi c'est pas possible genre sur mobile c'est encore pire des fois on peut même pas quitter les pubs tellement c'est mal foutu enfin c'est terrifiant quoi
1: donc c'est un peu le un peu sujet de pas de l'éthique, mais euh, quand même... Si, je si trouve. Passer... Si, je
2: pense on a toujours... Je pense que le web, ça a été une bonne excuse pour essayer de faire passer tout et n'importe quoi, de vendre, de vendre des trucs aux gens, de, de voler leur temps d'attention, de les garder de partout. Et c'est vrai qu'il y, y a vachement moins de limites là-dessus que dans la vie réelle, tu vois. Je veux dire, quand tu marches dans une rue et que tu as un mec qui, qui te harcèle pour que tu rentres dans un magasin, tu vas peut-être réagir plus violemment que quand tu es en train de scroller une recette et que tout le monde te, te, essaie de te... De te vendre des trucs ou de te, t'envoyer des pubs de trucs porno, quoi. Tu vois, là, on dit à un moment. Euh... Maintenant, ça nous semble normal, quoi.
3: C'est oui. exactement ça.
1: Ouais. Et, du, et du coup, vous avez aussi dit à un moment, je crois que c'est toi, tu as parlé des, des règles de l'art. Euh, ouais. C'est quoi pour vous les règles de l'art Est-ce que vous pensez que ça a été. Euh... Enfin, c'est défini quelque part, les règles de l'art, du site web, du logiciel. Enfin, on parle beaucoup de site web, mais ça peut être sur autre chose. Euh, et. et... Ça, est-ce que ça vous parle ou, ou pas
2: Moi, je pense que c'est très subjectif. Euh, moi, les règles de l'art, mes règles de l'art à moi, je les définis vraiment, euh, c'est très flou, c'est de l'empathie. Voilà, je me dis, mon utilisateur, il est à peu près comme ça, il veut faire ça. Qu'est-ce qui pourrait être le plus utile, le plus agréable, le plus fluide et, euh, et et aussi dans la conception enfin dans la dans le on va dire le back office dans tout ce qui est euh, construction de faire les choses proprement de pas euh, copier coller des trucs n'importe quoi de pas de pas en fait construire ça euh, à l'arrache euh, ou euh, en sachant pertinemment que c'est pas la meilleure solution quoi en fait c'est vraiment juste ça c'est un peu plus aussi... ça rejoint un peu l'éthique en fait de travail je trouve c'est de faire les choses proprement quoi comme dans n'importe quoi tu construis un meuble euh tu ne fais pas euh, des trous de partout. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Vincent. Mais...
3: Bah, en fait, y a, euh, en, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, ça rejoint un petit peu, je sais qu'en tout, toi, tu l'avais vu, mais il, il est passé ce type de reportage sur Arte, un peu sur Netflix, et y a, je me souviens plus du terme, mais euh, dans les grosses boîtes type Facebook, etc., il y a les, les mecs qui font de la programmation, euh, ce qui fait que tu deviens addict à certaines choses, etc. Euh, ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais toi, quand on parle d'éthique, d'un produit qui est bien fait, aujourd'hui, on se rend compte, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, c'est qu'en fait, les gens, euh, euh, en, maintenant, il y a une, il y a une addiction, hein, la drogue la plus puissante aujourd'hui, c'est les, les montées d'adrédaline, je veux dire, quand les gens ont des likes, etc., ça, ça leur... Ça leur crée des sensations. Enfin, le cerveau, il va nous créer des, ouais. des substances chimiques. Et en fait, aujourd'hui, euh, avoir des likes sur Facebook pour des gens, euh, même pour beaucoup de gens, on s'en rend pas compte, mais c'est de la drogue. Et euh, euh, en fait, voilà, euh, un produit de qualité. Bah, Est-ce que faut pas que ce soit trop intrusif Est-ce que toutes ces choses-là Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que l'impact peut avoir euh, euh, le numérique et notamment tout ce qu'on trouve sur Internet su, sur les gens, hein, que ce soit sur leur comportement, sur la politique on parlait de, toi, tu quelqu'un qui vient te harceler à la rue pour une pub, mais il euh, y a mmh. les harcèlements, euh, le harcèlement moral qui se fait via les réseaux sociaux, etc. Et en mmh. fait, euh, euh, peut-être un peu plus loin que la qualité, mais je pense que ça pourrait faire euh, l'office d'un autre podcast, c'est l'éthique la, la, mmh. la, en fait là-dedans. Parce qu'on parle souvent d'éthique de, de, dans, dans ce domaine-là, mais au final... Euh, pour moi, ça, ça devient un peu comme du greenwashing, c'est-à-dire qu'on sert de l'éthique pour faire passer des choses qui sont beaucoup plus violentes derrière quoi, pour, et qu'on on, on ne s'en rend pas compte. Et euh, Après, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parlait des voitures, mais euh, les voitures, en, en une centaine d'années, elles ont très peu évolué. Hein, elles ont quatre roues un volant, le, le moteur, Bah là, ça attend à changer avec euh, l'électrique et tout ça. Non, mais c'était des, des moteurs thermiques. Euh, il y a eu quelques avancées, mais quand on compare à nous il y a 20 ans, euh, ce qu'on pouvait faire euh, et ce qu'on peut faire aujourd'hui, il euh, y, y a aussi un, oui, un, un... On
1: est plus, euh, un équivalent des débuts de l'automobile euh, il y a 100, 150 ans euh, où les gens testaient des voitures à trois roues. Euh, et... ah, après, il y a eu et... ouais, quand, a quand a même la des la problématiques
2: marche. de sécurité. Je pense qu'on a voilà. évolué, genre <rire> les ceintures, les machins, les crash tests. Je pense que ça, ça a quand même pas mal évolué parce qu'au début, c'était <rire> un peu n'importe quoi. <rire>
0: mais plus, plus justement au niveau des années, je pense que c'est dans les sortes automobiles. Alors, je connais très peu, mais à mon avis, c'est plus sur les années 80. Et donc, du coup, c'est plus sur une deuxième phase de la voiture. C'est-à-dire qu'une fois que le concept était bien, bien trouvé, que c'était rodé, qu'on faisait déjà des, des, des monstres en termes de, de puissance et, et, et de vitesse, bah, euh, on s'est posé la question de la sécurité. Mais du coup, c'était bien après la création de, du produit. Et peut-être que nous, est du ça, coup, on
2: est sur est la pareil. phase du web ou... Je trouve euh, que c'est pareil, parce qu'en fait, le web, c'était un truc incroyable, genre, c'était un peu infini, les gens, ils ont testé tout un tas de trucs, ils ont fait plein d'expériences, c'était super. Et au début, ils se sont laissés un peu porter, bah, typiquement, tous les gens qui ont inventé, bah, le, le scroll infini, les likes, les choses comme ça, aujourd'hui, ouais. ils le regrettent. Je pense que c'est, aujourd'hui, qu'ils se demandent, bah, justement, c'est comme l'histoire de, ah, ok, on a, on a inventé une voiture, ça nous fait gagner grave du temps, par contre, euh, voilà, il y a tant de morts maintenant, parce que tout le monde a des accidents. Euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on fait quoi et je pense que c'est un peu ça, c'est que c'est un terrain de jeu infini et il y a eu tout et n'importe quoi et du coup c'est un peu la phase où ça commence à essayer de se réguler, je sais pas si ça arrivera un jour mais voilà on a tout un tas de questions qui sont plus ou moins pertinentes mais bah, voilà les cookies euh, euh, les euh, Google qui lit tes mails enfin voilà toutes les choses comme ça, euh, ça, ça ça sort que maintenant alors que ça fait des années et je pense que ces questions elles, elles se posent parce que le web est pas mature, mais un peu plus vieux. Donc, euh, on a commencé à faire un peu n'importe quoi et là, on essaye de, de trouver le, le bon équilibre, quoi, je
3: pense. Ouais, puis le, le web, c'est quand même un domaine qui est énorme où il y a des possibilités qui sont énormes aussi et que presque n'importe qui peut... Enfin, Aujourd'hui, tu as un ordinateur, tu, tu peux faire des trucs sur le web. Enfin, pas simplement aller sur le web, mais euh, dire, pour, faire du... pour développer des trucs, faire un, un site web, etc. Il n'y a pas besoin de grand-chose à... Faire oui, des oui. voitures ou des avions etc c'était quand même moins à la portée de tout le monde vrai. donc là ça fait plein de choses qui se développent donc ça permet de tester beaucoup de choses et tout ça et euh, et, et bah, en fait voilà la question de l'éthique ou de la qualité parce que c'était quand même la question première c'est qu'au final tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi la qualité étant un jugement euh, de tout à chacun au final euh, comment on peut on peut juger de ça et qu'est-ce qui va mieux répondre à ça Tu as
2: raison, il y a un peu le côté tout le côté... Je crache pas du tout dessus, hein, mais tout le côté autodidacte, en fait. Euh, beaucoup de gens qui apprennent par eux-mêmes, et c'est super, et nous, dans les métiers qu'on fait, de toute façon, on a appris des choses, mais on apprend sans cesse. Mais du coup, c'est vrai que il euh, y aura toujours une course au budget je veux dire, il y a toujours des gens qui vont essayer de payer le truc le moins cher et, euh, et du coup les gens les moins chers c'est ceux qui ont un peu moins d'expérience ou qui font les trucs un peu plus euh, on va dire à l'arrache euh, et du coup il y a un peu toute cette, un développement de cette branche de euh, il euh, bah, y a plein 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 de gens sur le marché qui n'ont pas appris forcément euh, les choses de la même manière ou les choses avec le contexte, qui n'ont pas l'expérience pour se dire bah, ce projet il va mal vieillir ou ce truc-là il va pas marcher dans le temps. Et, et c'est un peu aussi ce côté-là qui est euh, la multiplication des, des possibilités et aussi donc, mm -hmm. du coup les budgets qui se tirent un peu vers le bas parce que forcément quand tu es freelance, ton client il va toujours questionner ton, enfin il va toujours non, mais il va, il, il peut questionner ton prix, ah bah es plus cher que le machin ou Tu es plus cher que voilà. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est, un... qui est mal intégré euh, cette idée de qualité c'est parce qu'en fait c'est difficile à,
3: à quantifier. démontrer
2: par des chiffres ouais à quantifier c'est super dur de dire bah voilà moi, moi c'est ok c'est plus cher mais c'est parce que je fais attention à ça 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 mais derrière on n'a pas forcément pas tout le temps des trucs pour, euh, pour vraiment euh, justifier quoi tout le temps se justifier -tu...
1: oui parce qu'il y a aussi le, le principe que fin vous vous interagissez avec des clients qui mmh. vont potentiellement proposer des produits à des utilisateurs et ouais. parfois ce n'est pas l'intérêt du client de... que l'expérience soit euh, éthiquement euh, parfaite mmh. alors, à la base le client veut peut-être vendre des choses et euh, si, euh, si ça veut dire qu'il euh, euh, faut mettre une notification à telle heure parce que ça ramène tant de pourcents de clients ouais. enfin, d'utilisateurs qui vont, qui vont venir acheter ils il voient pas je pense le mal de le faire aujourd'hui au
0: contraire. En, en ça, ça, du coup, le produit, il est de qualité. S'il répond aux besoins de ton utilisateur, ça répond à la définition de qualité. Ouais, C'est vrai qu il y a un peu un, un côté valeur aussi qui est important. Qualité.
2: Après, enfin on va pas se mentir, je veux dire quand tu... enfin, les utilisateurs ils sont pas cons quoi. je veux dire à un moment quand tu te fais bombarder de pubs et de machins et de trucs ok des fois le service que tu utilises il... il veut te vendre quelque chose et voilà c'est du business mais quand tu es harcelé ou quand, on... quand tu vois qu'on essaie de te la mettre à l'envers, tu vas... tu vas finir par te barrer donc en fait c'est aussi quand même dans l'intérêt du... du produit ou du service de, de respecter un minimum quoi, pour moi.
3: Ouais, après as des domaines enfin, moi j'ai des contacts dans certains domaines Enfin, le spam, c'est leur façon de communiquer, quoi. Ils mmh. euh, pas tant on, on parlait de qualité. Euh, euh, toi, qui es plus dans, le, dans une partie peut-être plus graphique que moi, euh, bah, eux, ils ont, ils ont. Enfin, euh, notamment un pote, ils ont des, visuellement, ça répond très bien à ce qu'ils veulent transmettre. Mais euh, quand tu le vois comme ça, tu dis non, mais en fait, c'est pourri tout. Mais eux, en termes de qualité, c'est parfait parce que ça va impacter les gens qui, sur lesquels ils vont. Ils vont communiquer et euh, leur façon de communiquer s'approche plus du spam que que de la communication traditionnelle. Mais comme dit Damien, en fait, quand on se place de leur côté, eux, ce qui, pour, par exemple, nous on va se dire, mais c'est en fait ce qu'ils font, c'est pas top. Alors que pour eux, c'est un travail ultra qualitatif parce qu'ils ils ont de plus en plus de clients, euh, etc., etc. Quoi.
2: Ouais, Là, Après, c'est vrai que moi, ça se rapproche un peu de la, de la, de la réflexion sur le luxe. Euh, c'est que c'est vrai que c'est aussi une question de positionnement. Enfin. Euh, je sais pas comment peut-être mmh. que leur, leur stratégie elle fonctionne mais je trouve que en termes de positionnement et en termes de ce que tu communiques sur ta marque c'est pas qualitatif Peut-être que ça marche, mais pour moi c'est pas oui. qualitatif. Dans le sens où, ben, euh, ok, peut-être que euh, tu vas sur ces discount et tu trouves des trucs pas chers donc tu les achètes. Je, je, je trache pas ces hein, mais parce que ça c'est le premier truc qui me vient. Tous les sites un peu euh, discount euh, avec euh, des designs horribles en jaune rouge, les promos machin, les trucs qui clignotent. Peut-être que ça va marcher, mais toi jamais tu te diras, putain, euh, ces discount c'est trop bien, j'adore euh, la marque, elle me parle. Tu vois, ne enfin, je sais pas comment dire. Moi il y a quand même un côté. Euh... Qualité euh, aussi dans le positionnement, dans le rapport à ton utilisateur. Après, en effet. Euh...
1: Après, le, le de, positionnement, de si, si je peux rajouter un truc, c'est euh, voulu que ce soit bordélique. Ouais, Parce qu'ils ils veulent donner l'impression que tu es tombé sur un site un peu, euh, un peu euh, fait euh, à la maison par trois euh, péquerres et qui, qui
3: donne. C'est ce que j'allais dire, c'est comme le bon. Ça
2: s'est amélioré, mais c'est euh, vrai que, que ouais. c'est quand même le bordel. Hein.
1: <rire> oui, oui le, non, mais c'est un peu l'objectif.
3: Le Bon non, Coin, ça a été un cas d'école pendant très longtemps en termes de design, c etc. Parce que c'était horrible, les couleurs étaient horribles. Ça s'est un peu amélioré, mais parce qu'en fait, euh, c'est exactement ce que tu disais, Et Damien. En fait, j'allais dire exactement comme toi Le Bon Coin, c'était. Tu dis, mais avec tout ce qu'ils font, etc., pourquoi ils gardent ça Mais parce qu'en fait, si c'était un truc trop propre, ça n'allait ça pas. Et à l'époque où je bossais dans les magasins de vélo, euh, du coup, j'avais une mis en place une boutique de, 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 de vélos d'occasion en fait via des annonces sur le Bon Coin avec accompagnée avec les gens de Bon Coin et elle nous disait ne mettez pas des photos de qualité ou trop belles
2: ouais, ça fait peur aux gens ça fait c'est trop, trop euh... bien et
3: voilà il ouais, faut les que gens, ils la bonne avoir,
1: à tout ça voilà, voilà c'est ça ils veulent avoir l'impression d'être tombé sur un truc ouais. tellement dégueu que tiens j'ai trouvé une pépite euh, voilà. bah,
2: c'est vrai que typiquement sur un shop comme Etsy qui propose des choses on va dire faites main quand tu vois des trucs ouais. trop propres, tu te dis ok, c'est en fait c'est Alibaba qui essaye de vendre ça. ses trucs trois fois plus cher quoi, quatre fois plus cher. C'est vrai, ça, ça peut faire peur.
3: Ouais, et toi, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était moins des sites comme ça et plus des sites, euh, soit enfin plutôt destinés à des adultes euh, dans différents domaines. Mais il euh, y avait, y avait une, eu un reportage sur une fille qui faisait des bannières site le site pour nous, hein, pour, euh, qui passait sur Berlin, et en fait. Euh, la manière, plus c'était moche, mieux ça fonctionnait, en fait. Ouais. Toi, le, 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 le côté quali qualité, en fait, ça dépend. Puis on a chacun son, son, sa jauge en, au niveau de qualité. Toi, en termes de design, bah, ça, pour nous, ça va être de qualité ou pas. Et après, des fois, je pense que la difficulté aussi, c'est de se mettre à la place, euh, on parlait des clients ou autres, ou même quand on bosse dans une agence ou pour une entreprise où on sait qu'on doit répondre à besoin de, de nos clients potentiels, c'est de se mettre à leur place et de se dire, pour eux, qu'est-ce que ça va être la qualité, en fait. Et je pense mm. que là où, où tu es bon, c'est quand tu es capable de, 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 de vraiment comprendre. Donc après, c'est quoi tout à l'heure, on parlait de, de, du X, etc., mais de, de bien connaître tes clients, euh, de savoir se mettre à la place, c'est
2: l'empathie, oui. Mais c'est vrai que, de, un, des fois, quelque chose qui peut nous paraître de qualité, ça peut tomber justement dans l'élitisme, un peu, et, et ouais. repousser aussi euh, les gens suivant le, le public ou le... le la chose dont on parle. Quoi, moi, sûr ce qui tu
1: sais. m'interpelle là-dedans, c'est euh, on est d'accord sur le fait que la qualité, c'est subjectif, mm -hmm. du, au moins du point de vue de l'utilisateur final. Euh, donc, un site moche peut être euh, de qualité, en fait. Euh, mais sur la démarche euh, des, des agences ou des, des personnes qui vont réaliser le site, euh, pour moi, il y a un vrai problème de justement même pas faire ce travail, ouais. de, de demander à la au client, bah, qu'est-ce que vous avez besoin Enfin, pourquoi vous le faites mm -hmm. bah, C'est pas juste euh, le site, etc. Parce que bah, j'ai déjà vu euh, des agences euh, qui font des sites à l'appel où, euh, en fait, euh, la charte graphique, etc., c'est euh, « Ah, bah euh, prends le logo euh, de la boîte et puis euh, c'est bon, c'est une charte graphique.
3: » Oui, parce que là… Le, le... Et ils
1: font faire ça à des développeurs qui n'ont pas du tout des notions de design, etc. Ils vont même pas demander au client et c'est ce genre de choses que moi je ne trouve pas qualitatif
2: ouais c'est l'équivalent de l'usine en fait
1: ouais c'est ça c'est ça
2: maintenant c'est ça tu vois c'est comme tu dis un artisan contre une usine tu veux un meuble si tu l'achètes à un artisan ça sera plus cher mais ce sera potentiellement sur mesure et du bon matériel etc et si tu l'achètes à Ikea c'est peut-être très bien mais c'est un meuble Ikea c'est pas un meuble sur mesure moi j'aime bien Ikea je ne trache pas Ikea mais voilà
1: je suis sûr qu'ils vont écouter.
2: Pardon, je t'ai... Non, mais c'est
3: ce que tu dis, c'est qu'il y, y a une qualité à avoir et après, il y a le niveau d'exigence quant à cette qualité que peut avoir le client. Après, ça. effectivement, euh, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, ce que tu parlais, par exemple, de certaines agences, c'est eux, ils sont là... Euh, euh, bon, moi, je j'ai pas peur de dire, je ne mâche pas à mes mots, mais ils sont là pour faire du fric, au final. Mm -hmm. Et effectivement, ils vont avoir une trame et c'est l'usine. Ce qu'ils veulent, c'est sortir des sites, sortir des sites, parce que pour beaucoup de gens... Euh, bah, on leur dit, il faut être sur Internet, faut machin. Du coup, il faut qu'ils aient un site, mais euh, sans avoir la conscience de tout ce qu'il faut autour euh, pour, que, pour, que, pour, que, pour se faire connaître. Euh, je il y a des gens, on leur dit, il faut faire un site. On va leur vendre un site vitrine pour pas trop cher, euh, mais en fait, on va jamais leur parler, ne serait-ce que de référencement naturel, et ils vont jamais comprendre pourquoi une personne vient sur leur site. Si ça, ouais. au moins, comment on fait pour pour savoir s'il y a du monde ou pas qui viennent sur le site? Oui. En euh... fait,
2: c'est vraiment euh, la différence... Enfin, euh, voilà, moi, je veux pas faire des généralités, mais je, je trouve que la, la, la valeur ajoutée euh, euh, de, 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 de quelqu'un qui fait du web, peu importe le métier, en fait, euh, les compétences, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est l'accompagnement, en fait. Mmh. C'est d'expliquer de, de, euh, et d'essayer de rediriger. Typiquement, moi, j'ai déjà eu des demandes pour des sites. J'ai dit, bah, franchement, tu fais un Insta, il est bien fait, euh, ben, ça marchera mieux, quoi. Tu vois, À un moment, mmh. pas c'est pas d'essayer de forcer... Euh, c'est d'essayer de rester dans l'intérêt dans du client quand même. Après, je sais que c'est des belles idées et que c'est pas toujours forcément euh, facile. Est le problème. Des... Hein Pardon Est
1: Ce qui va vous nourrir. Hein
2: bah, en fait, le problème, voilà, le problème, je pense que le problème de certaines agences, c'est que bah du coup, c'est des grosses boîtes, elles ont beaucoup d'employés, elles ont beaucoup de frais, donc il faut que ça tourne en fait. Euh, et du coup, ça, ça, ça te bloque dans des exigences de de, de rendement comme l'usine en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et, euh, et pareillement par exemple, dans une usine, si t'as des machines à des millions d'euros, euh, si elles s'arrêtent de de tourner pendant deux jours, tu perds des millions d'euros et t'es dans la merde et voilà. Et du coup, je trouve que le gros du travail de de, de, de en fait d'un d'un free ou même euh, une autre structure, il hein, y a pas pas toutes les agences fonctionnent comme ça, mais c'est vraiment d'accompagner et d'expliquer, de vulgariser parce que je trouve que surtout dans le web euh, on a beaucoup tendance, et moi y compris, hein, on a beaucoup tendance à, à, à dérouler nos trucs, mais personne comprend en fait. Il y a vraiment un travail de, de, de vulgarisation et d'expliquer de, 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 les trucs simplement. Moi, je suis un peu, je suis un peu dans ce cas-là parce que j'ai un, un peu du mal avec les choses trop abstraites. <rire> Vous me connaissez. Donc moi, je suis, je suis un peu la reine de la métaphore pourrie parce que j ai, j ai, je trouve que ça, ça aide vraiment à comprendre. Tu vois, justement, on parle de voiture, on parle de sac à main. Enfin, pour moi, c'est ce qui aide vraiment à comprendre au plus que des que les, les idées théoriques parce que c'est quand même des choses qui sont très pointues et quand on est dedans on a, on a le jargon on a un peu l'habitude des choses mais quand on quand on n'est pas dedans euh, est, ça peut être vraiment dur quoi mmh.
0: donc euh, est-ce que pour toi il y a enfin est-ce que pour eux, il y a besoin de qualité Est-ce qu'on a besoin de faire ça Ou est-ce que finalement, euh, bah, si les clients veulent pas euh, bah, internet, moi, je y a bah, besoin on besoin de site internet Parce que de toute manière,
2: s'ils veulent un site internet et qu'on leur donne un site internet, peut-être que ça ira très bien. Peut-être qu'en fait, au final, ça ira pas du tout. Et que derrière, il faudra qu'ils refassent le site, qu'ils fassent autre chose. En fait, je sais pas. Moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, ce que j'aime dans le métier, c'est de répondre à un besoin et de... de comment dire D'accélérer un projet ou de ou d'aider euh, sur un côté innovant ou de faire un truc comme ça moi ça m'intéresse pas de vendre des trucs pour vendre des trucs et de faire toujours la même chose en fait après euh, je sais pas je me la raconte peut-être mais euh, mais moi ça m'intéresse pas ça me fait chier en fait même moi personnellement ça m'emmerde donc euh, <rire> si ça n'a pas de si ça a pas de vraies répercussions et que ça aide pas les gens euh, bah je sais pas ça, ça a pas le même pas le même impact tu pas ce que t'en penses Vincent mais
3: bah Disons que euh, bah c'est comme tout, il y a des fois enfin moi je sais que j'ai fait des boulots qui étaient pas spécialement très fun, qui étaient pas très
2: euh, oui, ils ont même si.
3: pesé hein, euh, mais par contre bah à un moment il faut manger aussi donc euh, voilà. Mm
2: -hmm.
3: euh, souvent moi je sais que les les, les ces cas-là c'est des exigences clients et que euh, moi, moi dans ces cas comme ça c'est-à-dire que je il y a toujours une discussion à la base hein, parce a un hein, devis machin, c'est pas c'est pas euh, c'est pas comme un distributeur automatique notre métier, mais ouais. euh, moi dans des cas comme ça, euh, je, dis, je donne bien. Je dis voilà, moi ce que vous faites, je pense que ça va pas. Euh, vous faites une erreur. Ouais. Euh, il faudrait plus faire comme ça, comme ça, comme ça. Après, euh, si le client veut travailler avec nous, qu'il a conscience de ce qu'on lui a dit, mais qu'il veut qu'on fasse ça, ça, ça avec nous, on est en capacité de le faire. Au bon, moment, bon bah euh, voilà. Après. Oui, je euh, moi, je sais que j'ai eu cette problématique cette année et que ça m'a obligé de remettre pas mal de choses en question euh, jusqu'à enfin, jusqu maintenant, en fait, euh, dans ma façon de travailler, sur ce que, ce que, ce que, ce que je voulais faire euh, maintenant et aussi à l'avenir. Euh, des fois, c'est aussi pour nous un mal pour un bien, mais euh, après... Euh, je dis pas que, que faut accepter tout boulot, mais c'est vrai que des fois, bah, euh, tant que euh, moi je sais que tant que je suis en ok avec moi-même, c'est-à-dire que je leur ai dit ce que je pensais et, et, et que voilà, ça devrait le faire peut-être différemment, etc. que oui, et voilà, bon, si les bien gens bien. sont pas d'accord, oui. voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est hein. leur
2: choix. Oui, oui, oui je suis d'accord. Je suis peut-être un peu trop idéaliste dans ce que je dis, mais euh... En fait, moi, c'est. Je pense que c'est quand même. C'est une pensée aussi égoïste parce qu'en fait, moi, un projet. Alors, il t'a les projets auxquels tu crois, moyen ou que voilà. Euh, mais en effet, moi, un projet au auquel je crois pas du tout auquel euh, j'adhère pas du tout. En fait, euh, pour moi, ça va être une souffrance. Ça va être une oui. souffrance. Euh, je le sais. Euh, peu importe que. Alors peut-être qu'un jour, je serai dans la merde. J'aurai besoin vraiment de voilà de faire ça et je 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 crache pas dessus. Hein. Euh, mais euh, moi, je sais que c'est mauvais, même si. Financièrement, ça peut m'arranger. C'est mauvais parce qu'en fait, je me mets dans le mal et je me ferme la porte à des trucs qui auraient pu m'intéresser, en fait, tout simplement, et qui auraient pu être alignés et plus intéressants, etc. Après, bien sûr, il y a des. Je trouve que c'est toujours bien. En effet, moi, je, je suis comme toi, Vincent, je... je donne toujours mon avis. Les clients, ils le suivent, ils le suivent pas, c'est leur problème. Moi, je donne toujours mon avis et je dis toujours qu'est-ce que je pense qui serait mieux. Et si je trouve qu'ils font fausse route, après, il y a aussi plusieurs avis. Hein. J'ai pas la science infuse. Donc, euh, s'ils ont envie de continuer, de, on continue. Après, là, je te, parle des cas, euh, je te parlais des cas vraiment qui, 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 où on me demanderait de faire des choses euh, du jour au lendemain, donc euh, mal, typiquement, ou des trucs comme ça que moi, vraiment, je dis, je dis non, généralement. Mais, euh, mais en effet, il y a quand même plusieurs, plusieurs choses à prendre en compte. Mais, mais à, la fin de la, à la fin, je trouve qu'à la fin de la journée, euh, faire un truc auquel tu n'adhères pas du tout, ça va te prendre trois fois plus d'énergie. Et du coup, en termes de, de toute manière de rentabilité, c'est pas fou. Quoi. Voilà.
3: C'est clair. Okay. C'est
2: un peu métaphysique ce que je dis, mais voilà. Oui. <rire> non, mais c'est bien.
1: Euh, je trouve que ça montre assez bien euh, ce, ce qu'on a l'air un peu enchaîné euh, là. C'est qu'on euh, voulait un peu parler de, du lien entre qualité et innovation. Ouais. Euh, et euh, rappeler quelques, quelques faits. Euh, qui sont que euh, quand, on, quand on va lancer et, et tout miser sur un projet innovant, euh, quand il faille ou quand il, quand il y a un échec, euh, 20 à 40% du, du temps, les raisons viennent de la technologie, alors que 60 à 80% du temps, ça vient de l'humain, par la gestion, le marketing, le, la manière de gérer la communication, l'organisationnel et la résistance au changement. Et euh, je trouve que depuis le début, au final, on n'a pas beaucoup parlé de technique. On a beaucoup plus parlé, au final, de, du rapport entre ce que le client veut et, ouais. et ce qu'on va lui délivrer. Et euh, du coup, je trouve que ça, bah, ça reflète pas mal, en fait, les, les chiffres, <rire> au final. Euh, J'avais une question euh, qui, qui est pas trop en rapport avec l'innovation, finalement, parce que je pense qu'on a quand même assez euh, assez parlé là de, de tout ce qui était humain, etc., mais euh, est-ce que le, le fait de d'être euh, bah, jeune et ou freelance euh, seul, euh, ça vous a déjà euh, fermé des portes euh, par rapport à des agences et ou des personnes plus expertes euh, dans enfin considérées comme plus expertes par vos clients ou vos prospects euh, Est-ce que ça vous a déjà euh, fermé des portes Est-ce que vous l'avez déjà su en fait euh, Je sais pas.
2: Um... Moi, je vais répondre en premier. Alors, moi, pas énormément, mais je pense que c'est dû au, à la, en fait à mon positionnement et à la cible que j'ai, comme enfin comme clientèle, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai un positionnement très très brut et très authentique, et je cible aussi pas mal les entrepreneurs et, et les petites structures. Donc, ça n'a jamais été un problème, et ça a été plutôt une force puisqu'on a vraiment un rapport humain et c'est un peu plus décontract on va dire. Mais c'est vrai que euh, j'ai répondu à un appel d'offres, euh, enfin, en début je ne sais plus, pour une grosse boîte euh, média. Et j'ai failli passer, mais en effet, du coup, on m'a préféré euh, une agence parce que c'est rassurant, en fait. Surtout, c'est le côté euh, équipe et le côté, euh, voilà, c'est une structure, c'est une boîte. Mmh. Euh, si jamais il y a un souci, enfin, je trouve que c'est. Il y, y a des clients quand même que ça rassure. Euh, donc, il y a quand même. Ce côté-là, à, à, à prendre en compte, je ne sais pas si toi, Vincent, tu as eu des expériences, mais... Bah,
3: euh, disons que ouais, pour certaines choses, euh, ça suffit, entre guillemets, d'être freelance. Après, euh, dès qu'on commence à taper sur des gros projets, euh, ce qui intéresse le client, euh, c'est la souplesse. Et, et disons, euh, euh, un freelance, il va tendance à être... un peut plus couteau suisse que des personnes qui sont dans une agence qui vont être euh, peut-être un peu plus monotâche, même si c'est pas complètement vrai, et ça dépend aussi des agences euh, comment elles sont faites et du nombre de personnes qu'il y a, parce qu'une agence d'une personne ça peut exister aussi hein. ouais, euh, mais euh, du coup voilà, euh, des fois il y a le besoin d'être plusieurs donc moi souvent c est, c est, je, je, je mets en avant la, la le réseau, le, la, la capacité de coordination de, avec plusieurs freelances, etc., pour avoir euh, des, des, des connaissances et, 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 une, et un savoir-faire ultra pertinent, peut-être beaucoup plus que dans une agence, parce qu'en fonction de ce qu'on a, on a entre guillemets euh, une, presque une quantité limitée de freelances disponibles et qui vont être ultra performants sur un domaine. Donc ça, je mmh. pense, qui ce qui intéresse.
2: Ouais, à, est à la
3: réserve qu'il y ait quelqu'un qui sache gérer la coordination. Par contre, malgré tout, le, la problématique, c'est ce que tu disais, Laurine, c'est qu'à un moment, quand il y a une société qui a des employés qui doivent rendre des comptes, c'est pas pareil que des freelance, souvent, recevoir une facture là, une facture là, mm -hmm. où il n'y a pas tant, il euh, y, y a moins peut-être cette notion euh, d'obligation. Après, euh, je trouve que ça tend à changer. Mais c'est vrai que les gros euh, les gros devis donc de quelques dizaines de milliers d'euros hein, pas, ouais. pas pas genre du petit site euh, enfin du petit site entre guillemets mais du site voilà cinq six mille voire un peu plus mais plutôt des devis à au delà de vingt mille euros euh, ça, ça ça passe euh, rarement pour cette histoire de de, de comment de, de ouais de, de ils sont un peu plus fébri, fébriles on va dire
2: il y a un, quand même un truc qui est à prendre en compte, c'est que généralement, alors ça dépend quelle boîte, mais sur les boîtes un peu euh, publiques ou un peu plus structurées, quand il y a des appels d'offres, euh, il y a des, des critères qui sont bien définis à l'avance. Mm. Et dans ces critères-là, il y a le prix, machin, machin. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes, parce que typiquement, euh, donner du boulot à un freelance, si, je sais pas, il tombe malade, il se fait écraser par un bus, je suis désolée de dire ça. Mais... En fait, euh, bah, c'est un bah, risque. Oui, bon. En fait, c'est bah, comme bon. les banques. Quoi. Bon, bah, On connaît hein, les difficultés euh, <coughs> du freelance et... Euh des banques, et des appartements, etc. Mais c'est pareil en fait, c'est que ça rassure les gens de se dire bah voilà si demain il y a un problème sur cette personne qui est une personne à la fois morale et physique, bah, y hein, y a, y a, Annecy, il y a quelqu'un derrière. En fait, c'est vraiment aussi et c'est compréhensible.
3: Sur Annecy une agence euh, qui s'est revendue d'ailleurs très cher où il y avait juste une personne hein, qui faisait le développement, le marketing, ouais, euh,
2: c'est la poudre aux yeux, le ouais.
3: design, etc. Mm -hmm. euh, qui est aujourd'hui une, une agence qui est très connue. Euh, et euh, comment euh, moi j'ai un, un ami qui lui pas du tout dans le domaine euh, mais, mais qui est plutôt dans les dans l'électronique qui fait des dessins de, de fiches électroniques et justement par rapport à cette problématique là il s'est monté en sasu et et il a donné il a il a pas, il a pas son nom et son prénom quoi c'est euh, ouais. c'est le nom du machin électronique parce qu'en fait, fait ouais. il a sinon c'était trop complexe et en fait il est juste tout seul et euh, il fait le même boulot qu'un freelance mais euh, comme il allait sur des salons, voir des très grosses entreprises, etc., on, en fait, il les, les, y avait cette notion de... Euh, voilà, je travaille avec une société. Ouais. Euh, alors qu'au final, ce serait presque pareil. quoi.
2: Hein. C'est un choix. En fait, c'est vraiment euh... un choix aussi. Nous, c'est pareil. Euh, typiquement, moi, au lieu de dire bah voilà, Laurine Perrard, j'aurais pu dire euh, studio, machin truc, et personne n'aurait ouais. jamais su. Et j'aurais mis sur mon site Laurine travaille dans l'agence. Et en fait, ça se fait. Et il y a des gens qui préfèrent faire ça. Et je, moi, je l'accepte. C'était pas mon
3: ça dépend de fondu, tu vises. Ouais,
2: C'est ça, franchement. Et il euh, y a toute une question aussi de... Il y a, des, y a des, gros, euh, des gros clients qui prennent, euh, même les freelances, qui prennent des freelances que dans une certaine base euh, prédéfinie, euh, un pool de freelances. Et il mmh. y a même maintenant des services, on ne va pas les nommer, mais euh, les services en ligne de, de listing de freelances, qui vous disent, OK, ben, si vous vous, en fait, vous payez ou tel abonnement, ben, on pourra vous faire rentrer dans tel pool où, euh, où les, les gros clients peuvent euh, piocher. En fait, c'est vraiment une histoire de, je sais pas, c'est un peu de la cooptation, je sais pas comment ça marche, mais euh, ouais. il y a vraiment des barrières quand même à ce statut et à ce, ce fait d'être seul. Euh, moi, jeune, ça jamais... Enfin, jeune, je suis plus ou moins jeune maintenant, mais ça n'a jamais trop bloqué dans le sens où euh, c'est un domaine qui est jeune, hein, quand même. Donc, quand, euh, même quand euh, on cherchait du travail et que ça nous disait, euh, euh, voilà, on demande 25 ans d'expérience de, euh, sur, euh, sur telle techno qui existe depuis 5 ans. Euh, voilà, c'est aussi le problème. Ça, on
1: connaît bien en dev mobile. Hein.
2: Voilà, en dev mobile. Je pensais à dev mobile, mais je n'ai pas trouvé expérience,
1: un problème. Alors qu'en il est sorti depuis moins de 10 ans.
2: <rire> donc, euh, donc, ça, généralement, c'est moins, moins gênant. Surtout quand on peut justifier du fait qu'on travaille je, depuis tant d'années, machin. Mais c'est vrai que, que ça, ça limite. Hein. De toute façon, c'est des choix aussi à faire euh, quand on crée sa structure. Hein.
3: Oui, et puis après, suivant ce que tu veux faire aussi, euh, le, le, ça, va, ça peut aussi limiter euh, 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 l'accès à, à, à certains projets du fait que tu es seul. Hein. Ouais. Euh, je me rends compte aussi, c'est que euh, en fait euh, tout seul tu peux pas tout faire hein, donc euh, forcément euh, c'est limitant et aujourd'hui euh, euh, moi je me rends compte hein, euh, euh, si je veux avoir accès à certains types de projets euh, ben, en fait faut, 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 faut avoir Enfin, euh, on a déjà parlé mais cette réflexion de, 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 comment, de groupe de freelance où tu sais que tu vas répondre à des offres en sachant que tu peux t'appuyer sur un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de compétences parce que sans ça euh, euh, c'est compliqué, quoi.
2: Ah, c'est limité, le... forcément, c'est normal. Après, ouais. euh, le, le tout, c'est de voilà, trouver personne de confiance. Euh, on a du réseau, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, de, de compliqué de s'engager sur un projet avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, des fois, ça, souvent, ça se passe bien, mais il euh, y a quand même un réseau à construire là-dessus. Et c'est clair que le client, il est... Surtout, les, les, les plus grosses structures, elles sont... Enfin, elles sont preneuses de, 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 de voilà qui est, qui, est, qui est un groupe derrière, mais qu'ils qu aient un interlocuteur unique et qu'ils aient un peu un groupe d'experts, même si j'aime pas ce mot, je trouve qu'il est un peu, un peu nul, mais un mmh. groupe de personnes euh, euh, qui, qui fait chacun son, chacun son métier, mais qui bossent ensemble, quoi, sans avoir à gérer 14 prestataires différents qui se parlent pas, quoi.
3: C'est ça, effectivement. Okay. Je ne sais pas
2: si on n'a pas trop dévié, mais... Ah, si...
3: Non, mais euh... non, non, c'est très bien. C'est de hein. à la qualité. Hein. Parce que si, arrives à ge... à... si tu arrives sur une agence qui est généraliste ou plus ou moins généraliste... Je trouve
2: qu'on tape beaucoup sur les agences, donc je voudrais quand non. même. Quoi. Non, mais qu parce
3: que, que c'est aussi notre de position de, free... de freelance. mais euh... Après, moi,
1: je veux aussi parler d'autres euh, structures. Je ne sais pas si, Laurine, des... tu vois d'autres... Ce n'est pas des concurrents Si, C'est un peu des concurrents. Ouais,
2: à... euh... Et, euh... Je réfléchis.
1: Parce que c'est ben, vrai que on... je vois pas vraiment ce qu'il y a d'autre. Parce qu'après, il y a agence web, il y a agence mobile, agence marketing. Euh, après, c'est des, des ESN, je crois maintenant, on les appelle comme ça. Non, je pas bien. Je ESN. Pas bien. Uh, mais c'est vrai que ça répond oui, non, plus à des gros projets. Uh, ouais. et les pas forcément dans, dans, dans ce que vous recherchez, vous. Uh, après, euh, avec Damien, je pense qu'on peut parler un peu peut-être de, de, de la formation, du monde de la formation là-dessus.
2: Ouais. Parce mm -mm. que c'est la
1: seule expérience euh, freelance <rire> qu'on a pour l'instant. mais
2: vous en avez pas mal. Hein
1: oui, ben, <rire> bah. justement, c'est quand même un, un domaine qui… Enfin, ça dépend des organismes de formation, mais il y a encore beaucoup de politique et, et il y a encore beaucoup euh, l'idée euh, qui est que euh, si l'intervenant est, est, euh, est âgé, enfin, plus vieux, ouais. on va dire… Il a plus d'expérience et donc il va fournir des meilleures formations.
2: Ah, moi euh, j'ai eu euh, te... quand même le problème. Excuse-moi, je te coupe après. J'ai quand même eu le problème. Euh, moi, je, moi aussi je donne des cours depuis quoi trois ans maintenant. Et euh, j'ai répondu à une demande, c'est quoi On ne va pas nommer non plus, mais euh, <coughs> d'un truc public. Et euh, ils m'ont dit Ah, bah, désolé, vous avez une licence pro c'est pour donner des cours à des masters. Euh, du coup c'est embêtant je dis mais ça fait 7 ans que je bosse ah mais ouais mais vous avez pas de master vous pouvez pas donner des cours à des masters voilà. le même problème. voilà donc euh, je trouve ça assez drôle mais en tout je te laisse parler un peu Oui, oui, ouais, non
1: mais c'est exactement ça euh, c'est totalement ça euh, alors que bah, on sait très bien que le diplôme ça veut plus ou moins rien dire quand même ah, ouais. euh, <rire> parce qu'on a rencontré plusieurs fois euh, à maintes reprises et même, même très souvent euh, des gens qui ont euh, des doctorats des, des bacs plus 5 etc et qui sont pas foutus de fournir un travail de qualité, justement, euh, qui n'étudient pas forcément leur sujet avec euh, avec euh, ma qualité. Et donc, ils ne savent pas vraiment transmettre non plus. Et euh, je pense que, d'ailleurs, la, la crise du Covid et le confinement et les cours à distance, euh, ça a quand même mis en, en relief euh, beaucoup d'intervenants qui euh, qui, je trouve, n'ont pas su se remettre en question. Euh, en continuant de, de, de dispenser des cours euh, qui sont juste euh, une heure et demie de théorie, deux heures de théorie, euh, ça ne marche pas à distance. Euh, les gens ont 20 minutes à tout péter euh, d'attention. Euh, sur deux heures, c'est mort. À regarder son ordinateur, caméra allumée ou caméra éteinte, peu importe, euh, ça ne marche pas. C est, c est... Et ça, pour moi, le, le fait de savoir se remettre en question. De savoir euh, bah, modifier ses pratiques euh, pour s'adapter au contexte. Euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, après tout le podcast sur il euh, bah, faut, faut bien s'adapter aux demandes du client. Euh, ça, pour moi, c'est de la qualité dans le domaine du service. Mm -hmm. Si on ne s'adapte pas, euh, on fournit un travail euh, industriel, on va dire. C'est ça, ouais. Ce pas vraiment de la qualité, puisque ça ne sert à rien.
2: C'est la rigidité des, du coup, des process que tu as mis en place pour être rentable euh, du coup, que toi tu restes bloqué dans ton même schéma et tu pas la place pour euh, évoluer dans un sens ou dans l'autre euh, dans, le, dans, le, dans le bénéfice euh, du client, du, de l'apprenant ou de n'importe quoi. C'est ça. ça qui est dommage.
1: Donc pour moi, euh, évolution et qualité, c'est encore un critère de la qualité pour moi, l'évolution. Ouais. De même et que, ouais. bah, les, pareil, les voitures ont évolué. Euh, bah, on aurait très bien pu rester aux premières voitures, euh, voilà, on serait resté dans le même process, euh, tout le monde aurait été content. Mais au final, euh, on a quand même ce besoin d'évoluer, de, de, de changer en fonction du, du temps, de l'air de notre époque. Et euh. Voilà
3: avec le oui. Ça,
0: oui.
3: <rire> Et puis des fois, en, 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 en prenant l'exemple des bagnoles, tu prends les États Unis, elles n'ont pas tant évolué jusqu'à ce qu'ils prennent en compte le fait qu'ils euh, essayent de moins polluer, que ça consomme moins, etc. Mais je vais dire des voitures qui étaient un peu à l'antipode de ce que doit être une voiture, un truc qui consomme, qui est lourd, qui est grand. Ça a duré des dizaines d'années aux États-Unis. Et parce que eux, oui. ils avaient le pétrole. Une aussi. Et il y a une contrainte qui leur a dit, il faut changer. À ce moment-là, ils ont commencé à changer. Et malgré tout, toi, moi, je trouve que la voiture, c'est vraiment plutôt, euh, je, serais, je serais plutôt à un avis inverse, c'est que ça, ça démontre bien, euh, entre guillemets, la, l'immobilisme qu'on qu peut vite avoir en fait parce qu'une voiture ça a évolué mais en, en soi ça a, je veux dire euh, en 100 ans ça n'a pas tant évolué que ça quoi. Il y a, il y a pas, alors je ne dis pas ah, la la roule, mais, mais en soi les, les voitures c'est toujours euh, le même
1: principe de moteur explosion euh,
2: ça. Bah, à, à part euh, du coup ouais. voilà, récemment mais, mais c'est vrai que la contrainte c'est une idée super intéressante je trouve mmh. dans, dans la qualité et dans l'innovation c'est que généralement, il euh, y, euh, y a quand même des contraintes qui sont fortes, soit dans, dans les budgets, soit dans les, dans les, dans les deadlines, dans, les, on va dire dans le timing, euh, soit dans les ressources qu'on a. Et c'est là où être flexible et être, et être capable de proposer des choses qui sont adaptables, comme tu disais Anto, c'est là mmh. que c'est intéressant. Quoi. Parce que de toute façon, il y aura toujours des contraintes qui vont différer et on ne peut pas appliquer le même modèle à tout. quoi et à tout à tout le monde.
1: C'est là que... Bah, Damien, n'hésite pas à intervenir aussi parce qu'on ne t'entend pas beaucoup. Euh, C'est là que effectivement la, la flexibilité est importante mmh. et aussi pour, pour nous, en fait, euh, d'apprendre des nouvelles choses, etc., ça permet aux prochains clients euh, d'avoir plus de possibilités. Euh, par mmh. exemple, j'ai appris un nouveau, j'ai appris WordPress. Euh, prochain, prochain projet je vais proposer Wordpress en plus de mes autres euh, mes autres euh, bah, produits ou, ou façons de faire et, et ouais pour moi ça c'est de la qualité encore dans l'accompagnement parce que en, en ayant un panel de solutions techniques euh, UX, UI etc on, on va pouvoir régler un problème euh, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a toujours les mêmes process et qui va essayer de triturer ses process ou ses outils pour euh, répondre tant bien que mal à un problème qu'il ne connaît pas.
2: Oui, puis chaque chaque solution a, euh, a des avantages et des inconvénients et suivant la problématique qu'on essaie de résoudre, et... c'est pas toujours la même réponse, quoi. Mmh. C'est ça. Et c'est clair qu'il faut, de bah, toute façon, on a un métier, on peut pas on peut pas en fait se reposer sur ses lauriers et sur un process et le répéter à l'infini. En fait, c'est juste pas possible. De toute manière, c'est un métier, on apprend tous voilà. en... les jours.
1: Que ça marche assez bien pour les années. <rire> 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 hein euh, et les, les ESN aussi, qui sont quand même pas des foudres de guerre en termes de. C'est
2: quoi le Ça veut dire quoi ESN déjà Moi, je... ça me parle pas. Un ce de... De... Ouais. Ah d'accord. Ok. Ouais. ouais. tout ce qui est un peu ss 2 i non
0: De services numériques. C'est ça. Ouais. C'est vraiment le. En, en fait, okay, c'est le... bah, littéralement ouais, les... une ss 2 i c'est le nouveau terme. Ah, je suis trop
2: à l'ancienne. Je suis vieille, j'ai ans. L'ancienne génération. Grave. <rire> Okay. Pardon, je t'ai coupé. <rire> je,
1: euh, je pense qu'on va pouvoir commencer à tout doucement à conclure. Euh, on a fait un peu le tour. Je trouve Damien, est-ce que, que tu veux a...
2: t'exprimer avant qu'il soit trop tard
0: <rire> Avant qu'il soit trop tard euh, bah Après, ça dépend sur quoi m'exprimer. Euh, C'est vrai que moi, du coup, j'ai que.
2: Ouais, mais bon, c'est déjà mon un expérience dans la en formation. Bon repère, hein, en termes de qualité aussi, justement, et euh... que c'est encore plus flou, je pense, la formation que le site web, par exemple.
0: Bah, en fait, pas forcément. En gros, euh, j'ai. Ça a été pour moi le seul moyen de, de, de pouvoir en faire, parce que très vite, euh, on se rend compte que. Pour pouvoir avoir des, des écoles, euh, pour pouvoir euh, vendre sa prestation. sa prestation Soit tu vas faire de la politique, soit donc tu, oui. vas, tu vas connaître le fils euh, du directeur, ou euh, tu es en fait le cousin d'une amie, de la tante, euh, des machins. Euh, soit tu as un diplôme, tu es un bac plus 32, et euh, quelque chose que je comprends encore pas, mais. Ça veut dire que tu es compétent et que tu veut es dire pédagogue que, aussi. Forcément, tu es euh, le plus compétent. Exactement. Euh, soit, soit tu essayes de justement bah, de, de faire de la, de la pédagogie de qualité. Et euh, alors, je dis pas que c'est exclusif, mais pour moi, en fait, euh, c'était juste, j'avais pas le choix. En gros, je suis, je suis, euh, je suis n'importe qui, je suis, mm -hmm. je suis personne, donc euh, je pouvais pas faire jouer des relations euh, qui, qui ce soit. Euh, je viens d'un monde où à la base euh, j'ai un BEP donc, euh, donc forcément oui, je ne pas forcément non plus vanter d'avoir un bac plus
2: et en plus tu sais déplacer des transpalettes euh, et ça bah, <rire>
0: <non>. <rire> Exactement. Et une partie de mon bac plus 5 je l'ai fait parce que, ouais, failli... parce que juste je savais qu'il me fallait un bac plus 5 enfin, très honnêtement je, je, je l'ai même fait pour ça il se trouvait oui. qu'ensuite j'ai trouvé une école qui allait, qui allait me plaire. Mais à la base, je me suis dit, bah, je, il faut que je passe à un bac plus 5 parce que ce que je veux faire, le, le métier ne s'ouvre qu'avec ça. Et euh, bon, bah, finalement, on voit que, euh, on, on, avec de la chance, on, on va te, on va te proposer de, de faire un cours. Et puis, si tu le fais bien, si tu le fais de, de façon qualitative, si tu le fais de façon pédagogique, avec des méthodes, avec des process, parce que ça peut se conduire quand même. Il y a, il y a quand même des... Vrai. des choses à prendre en compte. C'est pas si subjectif que ça la qualité pour moi. Euh, ben surtout en pédagogie. Euh, et ben entre et du coup c'est là où tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu. Et pour moi c'était la seule façon, la seule façon de le faire. Donc voilà pour moi la qualité là elle me sert, elle me sert essentiellement à ça, à essayer de, de prouver euh, ce que ce que je ce que je vaux entre guillemets et puis surtout euh, m'éviter des, des, ouais. des efforts de, de, de politique d'essayer de, je suis très mauvais euh, socialement pour me glisser dans des, ouais, en fait, dans, euh... dans des histoires comme ça et euh, essayer ouais, d'être ouais. euh, ouais, enfin, cordial l'hypocrisie entre, euh, et entre et, euh,
1: un... passer du temps à essayer de faire la politique euh, bon, pareil je suis comme je suis pas bon du tout et, et euh, apprendre des nouvelles choses, euh, essayer d'améliorer mes, euh, mes, mes compétences, etc. Ben, le choix, est... la question est vite répondue.
2: La question, elle est vite répondue, comme on dirait sur les internets. Ouais, après, là, tu, euh, ce que tu dis, Damien, qui est intéressant, c'est que tu dis du coup que t'essayes un peu de rationaliser les critères de qualité. Enfin, ça se fait bien, euh, on en a déjà parlé dans les formations, tout ça. As vrai... Enfin, vous avez fait la formation de formateur, etc. Il
3: mmh. y a vraiment
2: des, des critères euh, et, et, et un déroulé, un process bon, qui peut évoluer et tout, mais il y a quand même une grosse base de trucs qui disent, bah ça, c'est une formation de qualité parce qu'elle répond à ça, 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 etc. Donc, c'est
0: En fait, ce qui est intéressant dans, dans cette histoire, c'est en formation, mais en fait, c'est applicable à tout. Euh, mmh. C'est stupide de s'imposer une obligation de résultat, parce qu'en fait, on ne connaît jamais les résultats. Donc, le, le, la seule façon de faire de la qualité, c'est de se, se poser des obligations de moyens et du coup, d'essayer de se de donner des indicateurs de moyens. C'est-à-dire, bah, est-ce que je me suis donné la possibilité d'arriver à ça Oui ou mmh. non et finalement, c'est juste ça, faire de la qualité en, en formation. Est-ce que j'ai donné euh, donc aux stagiaires la possibilité d'apprendre? Est-ce qu'ils étaient tous en situation, en capacité d'apprendre? Ben, si oui, bah euh, ben, ok. Bah ben, dans ces cas-là, peut-être qu'ils n'ont pas euh, intégré mon cours, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais moi, j'ai, je leur ai j donné tous les outils. Donc ensuite, je peux pas apprendre pour eux. Bah, Là, c'est à eux de, de de saisir le l'opportunité de pour nous de le hein, faire. Je pense que, en tout cas, toute moi, façon, de ma part, j j on peut
2: essayer de de faire tout ce qu'on peut. Euh, un client ou un produit il fonctionne sans nous. Enfin, je veux dire, nous, on fait ce qu'on peut pour l'améliorer, pour le faire vivre, pour le s'assurer que ça soit justement de qualité. Et derrière, il y a quand même toute une dimension euh, humaine de choix, de d'appréciation. Et en effet, le, le truc règle de l'art, c'est un peu comme vous, en fait, on préfère, comment dire, on met de l'effort à, à faire le truc, euh, je vais dire, avec amour, mais euh, <rire> tu vois, voilà, ça, tu tires aussi re, une, une grosse satisfaction du fait de faire un, du travail bien fait, quoi, du, du, beau, du beau travail. Et, euh, et après aussi, il y a une partie qui est hors de tes mains euh, sur le côté résultat, même si tu as tout fait correctement, euh, voilà, hein, typiquement, moi, je... Je ne suis pas une experte SEO et, et je respecte les gens qui font ça, mais il euh, y a beaucoup d'inconnus quand même euh, dans ce métier-là. C'est-à-dire que tu peux faire tout un tas de bonnes pratiques, mais peut-être que tu n'auras pas le résultat. Ce n'est pas oui. une science exacte. Quoi.
0: Clair. Oui, oui. Après, je pense aller dire à un client... Euh... Peut-être que je, je, je vais m'engager <rire> sur me vous donner les capacités sûr, de temps, C'est vrai que, ça, que bah, les clients qui euh, te disent, bah, voilà, euh, dire, chaud, euh, tu peux pas, bon
2: pas non plus dire, bah, on va faire on va faire le site et je vous promets qu'il y aura euh, ça, ça, ça. Je veux dire, maman, il bah, y a tellement de choses qui, qui dépendent pas de toi. En effet, si tu as fait un site, ouais. il est splendide, comme disait ouais. Vincent, mais il euh, n'y a aucun effort marketing pour amener des gens dessus. Bah, en fait, tu peux rien et il y aura pas de résultat et toi, tu pourras rien en fait.
1: Ben C'est euh, bien ce que tu disais. Pour, pour la formation, il y a des critères de qualité qui nous permettent de dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Ouais. Qu On a prouvé qu'on a vraiment tout fait pour, pour que ça marche. Euh, en logiciel, il y a aussi ces critères de qualité. Euh, les principes solides en programmation, par exemple. Euh, travail, les, les, les principes UX, les principes UI, euh, les méthodes, etc. Il y a plein, plein de gens qui ont réfléchi à à la meilleure façon de faire les choses, euh, mais effectivement, si, si comme tu dis, Rine, si derrière le client euh, applique mal, ou si derrière la stratégie marketing elle est mal foutue, ou enfin euh, plein de choses qui peuvent faire euh, foirer le projet. Euh, au final, nous, si on se retrouve dans les dans, dans la partie euh, technique euh, entre guillemets, hein, même, je considère l'UI et tout ça comme de la technique, euh, on, on n'est responsable de 20 à 40% des fails, mais, mais le reste, c'est vraiment de l'humain.
2: Ouais, c'est là où l'accompagnement, il est crucial, même si tu ne peux jamais couvrir toutes les, toutes les possibilités. En fait, euh, c'est là où euh, vendre un truc, le livrer et dire merci, ciao, euh, c'est c'est compliqué. Après, bien entendu, que quand tu as vendu une prestation, tu vas pas suivre le client pendant dix ans forcément derrière. Hein, <rire> sûr. Mais au moins expliquer les tenants et les aboutissants. Toi, l'étendue de voilà, moi je connais pas non plus tout du euh, web marketing et des machins. Je, je suis pas une experte, mais essayer déjà de rediriger sur les bonnes pratiques et peut-être les bonnes personnes. Euh, je trouve ça intéressant. En effet, l'histoire du collectif, parce qu'après, le but non plus c'est pas de saigner les gens jusqu'à leur dernier sous budget, mais euh, mais bon voilà, c'est essayer d'accompagner quoi le projet. C'est ça.
1: Damien euh, avait dit un truc et j'ai oublié. Ah, du coup, non, je ne pas rebondir dessus, mais euh, voilà, peut-être ça, ça a non,
2: Par contre, il tout...
3: y, y a un truc euh, là-dedans, c'est que toi, on parle des agences, des freelances, des collectifs de freelance, du fait de savoir faire ou pas. Euh, mm -hmm. C'est aussi lié à la qualité, toi, nous, on... on, on, on... Comment on défend notre morceau de viande en disant bah, voilà, on a des connaissances peut-être plus précises, ce qui, qui peut être appréciable. Mais euh, je pense qu'aussi, ça, ça va dépendre de, du type de client. Un client qui connaît rien, il va pas forcément aller voir un freelance. Il va aller voir peut-être plus une agence, quelque chose qui est plus gros, qui va le rassurer, qui ouais. va l'accompagner.
1: Mmh.
3: Et des fois, la difficulté en tant que freelance ou petite entreprise qui démarre, c'est... Euh, c'est se faire connaître, donc c'est à l'image d'un site euh, voilà, qui a eu la référencement, etc., et avoir des choses à lui montrer, et euh, ou, ou, tu vois, là, tu, tu disais faire de la politique, le truc, c'est quand tu démarres, bah, faire de la politique, faire du réseautage, quoi, euh, des fois, c'est un peu la seule chose qui te permet de, 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 de vivre au début, parce que euh, ça peut être des fois compliqué, et tu que tu es bossé sur des projets, moi, je sais que au début, j'ai bossé sur des projets qui étaient des trucs internes, et que tu ne peux pas mettre en avant, dont tu ne peux ouais, pas parler. Beaucoup... Ouais. Et, euh, et en fait, y a, y a, même si tu travailles bien, euh, ben en fait, derrière, ça ne va pas forcément euh, t'ouvrir des portes, parce que pas forcément euh, euh, comment, euh, tu ne peux pas forcément montrer en fait, les choses. Oui, mais
2: des fois, quand tu ne peux pas les montrer, il y a quand même tout le côté bouche-à-oreille, quand tu bosses bien, que ça s'est bien ouais. passé. Peut-être que ça reviendra jamais vers toi, mais peut-être que dans cinq ans, moi j'ai déjà eu le, moi j'ai eu des trucs hallucinants, genre vraiment où j'ai eu des contacts de gens que j'ai vus à des salons euh, quand j'étais salarié, tu vois, et que qui qu connaissaient rien à ma vie et qui sont revenus vers moi, genre, ah euh, voilà euh, qu'on parle de ça et tout. Je trouve ça ouf en fait le, le, le réseau, c'est encore un autre sujet pour faire un podcast là <rire> ouais. dessus. Euh, mais je trouve que oui, t'es oui, ça, il y a quand même il faut le faire, hein, tout ce qui est réseau et tout, mais je trouve qu'il y a quand même aussi plusieurs manières de le faire. Et c'est vrai que je pense que dans la formation, il y a quand même... Euh, Damien, tu parlais d'un peu de... vraiment d'hypocrisie, mais il y a un peu ce côté-là euh, de... Comment dire C'est un peu plus codifié, je trouve. Euh, il y a un peu plus de, de, de choses qui sont hors de tes mains, je trouve, que dans le réseau, dans nos métiers, je trouve que c'est un peu plus à la cool. Euh, si tu fais du bon boulot, si tu as de la chance et que tu as un client qui est, qui est enthousiaste, il peut te recommander à plein d'autres... Euh, mais c'est vrai qu'en effet, le problème des, des projets qui ne sont pas encore sortis ou qui sont internes, c'est un, une grosse problématique. J'en ai beaucoup aussi que je ne peux pas montrer. C'est un peu frustrant. Euh, mais, euh, mais oui, de toute façon, le réseau, euh, la communication, hein, c'est comme tout. Il hein, y, y, euh, y a toujours une grosse partie qui est, qui est ça. Parce que même si ton service qui est toi-même euh, est très bon, en effet, si personne ne le connaît, ça ne, ça ne sert à rien et ça ne marchera pas.
1: C'est peut-être aussi euh, ça euh, qui, euh, qui affectionne particulièrement euh, les Français, c'est euh, les diplômes, parce que ça, ça rassure sur euh, le fait que la personne sera compétente, même si, euh, voilà, on a déjà dit, mm -mm. ça ne veut pas dire grand-chose, mais, mais c'est une... un label. Voilà.
2: C'est ça, c'est un label. C'est comme, comme, à...
3: de... comme quand tu as affaire à une entreprise avec des gens, plutôt qu'à qu une personne ou un ensemble de personnes qui sont indépendantes, bah, quelque part, ça te rassure, en fait. C'est mmh. un peu la même chose. Après, bon, les, ça tend à changer aussi. Hein. Euh, mais euh, c'est une Moi, de génération ça. aussi. Hein. Mmh.
0: Alors.
1: OK. Euh, alors, j'ai une dernière question et après, je propose qu'on tente chacun de conclure en une ou deux phrases. Yes. Euh, donc ma dernière question, ça serait euh, comment, euh, comment l'écosystème je slash vois enfin, un peu autour de nous? Euh, pourrait s'améliorer euh, au niveau de la qualité Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Euh, tous, les, tous les aspects de la qualité, que ce soit euh, technique, que ce soit de l'humain, que ce soit euh, de l'éthique, euh, de l'expérience, etc. Euh, c'est une vaste question, mais euh, est-ce ouais. que vous aurez des pistes euh,
2: Moi, je connais très mal. Franchement, je parle de trucs que je connais mal. Euh, mais mon premier sentiment, c'est de dire... Euh j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de discussions sur le sujet, en fait. C'est vraiment ça qui me gêne. Il euh, n'y a pas énormément d'événements, il n'y a pas énormément de choses. Enfin, si, je pense qu'à Genève, il y, plus... y a plus de choses. Il y, que... y a plus de monde aussi. Mais... En effet. Euh, mais possible. je trouve que... que, en fait, ça manque un peu cette culture... En fait, la culture un peu numérique, c'est un peu nul à dire ça comme ça, mais voilà, qu'on peut avoir, euh, peut-être dans des plus grandes villes comme Lyon ou Paris, mm -hmm. euh, où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui bougent, et... En fait, je trouve que, que c'est juste le fait d'en parler et de mettre en avant euh, tel ou tel truc, de, de faire découvrir tel ou tel truc et de, de discuter autour de ça qui peut euh, faire monter tout le monde. En fait, on a tous des compétences et des, des savoirs qui sont différents et on a toujours à apprendre. Donc, euh, moi, je dirais peut-être ça, mais je parle vraiment de manière très, très locale. Après, bon, là, c'est... Ouais, un... je, je vois ce que tu
1: veux <rire> dire. Euh, ça, ça me fait penser qu'on avait eu l'idée euh, une fois de... De, de faire des espèces de, de soirées, enfin des after-work où on se rassemble tous et puis on présente nos side-projects. On, ouais, on
2: voulait faire
1: des reviews. entre nous. On se présente. pas Tiens, tu as découvert tes logiciels, trop bien, montre-moi. Euh, ça, ça te fait.
3: Un, hein. Ça te fait du avec enfin, euh, euh, en, en... Il y avait euh, différentes personnes, c'était développeurs des Alpes, ils appelaient ça. C'était plus sur le côté technique, il y avait des soirées... Euh genre de discussion, il y en a un qui présentait une techno, etc. Après, il y a eu personnes et moi, euh, bon, pour être Vincent, allé...
2: Vincent, je pense que c'est vraiment un problème de communication. Ce truc-là, j'en ai jamais entendu parler. Et peut-être que ce truc-là, c'était une idée géniale, mais qu'on a mal communiqué dessus et que personne n'est allé. Moi, je
1: trouve, trouve que c'est même pire que ça. J'ai vraiment pas l'impression que les gens euh, dans la région, là, ils aient spécifique, spécifiquement envie de faire... Euh, de s'améliorer... Euh, dans, dans leur pratique dans leur process j'ai vraiment pas cette impression j'ai plus euh... l'impression que bah déjà il y a beaucoup de, de gens qui travaillent dans des agences enfin il y a des freelances mais enfin moi j'en entends pas trop parler après je sais pas
2: si, nous, on en connaît plein ça, ouais, avec mais, on 20, 20. 20. 20. mais plus ah. aussi ça moi ça s'étend jusqu'à Chambé Grenoble Lyon enfin après moi j'ai un peu un cercle ouais. plus, euh, qui, dé qui déborde un peu de ce de ce sens là euh, mais je trouve qu'il n'y a pas a pas d'unité euh, oui, il y a peu de choses y a, je vois des gens qui proposent des choses et c'est cool euh, là en temps de oui, Covid c'est oui. compliqué aussi de se réunir voilà mais je trouve que ça moi, je trouve. ma réponse c'était plutôt que ça manquait un peu de ça d'échange de, là dessus et justement il y a un peu trop la peur de euh, euh, on va échanger sur des trucs et les coups, les gens ils vont me voler mes, tu vois, ils vont me voler mes idées oui, il n'y
1: a, a pas cette culture en fait de, de s'améliorer parce que tu peux pas t'améliorer si tu partages pas aux autres si tu, si tu as pas de feedback c'est juste impossible ou alors tu vas être limité quoi à un moment et il n'y a pas cette culture et je, je trouve que les gens enfin j'ai presque honte en fait des fois de dire tiens euh, je bosse sur des trucs en dehors du boulot euh, pas, pas dans la boîte où je suis hein, parce que mmh. bah, heureusement on a une équipe euh, qui est un peu euh, comme ça euh, mais, mais j'ai parfois honte de le dire en fait moi ouais, Je sais vrai. pas, je pense
2: que tu t'es te, tu bloqué dans ce sentiment, je pense. Après, moi, ouais, je, je connais pas le, le vrai truc des gens mais euh, dans le coin, mais j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas l'impression que ça bouge de ouf, mais je, moi, je me sens pas... Euh...
3: Ça, ça bouge pas beaucoup, mais je pense que ça bouge, ça bouge un petit peu chacun dans son coin, en fait. C'est ouais, un, un peu à l'image de tout ce qui est fait euh, à Annecy. Alors là, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais... Euh... Non, mais euh, quand on regarde les pépinières, il euh, y en a une à Chavano, il y en a une à Cran, il y en a une à vieux. là il y en a une autre qui va ouvrir a... à Saint-Jean.
2: Les coworking Vincent.
3: Deux Oui, non mais, non mais il n'y a pas de coworking, mais tout, tout est étalé. Je veux dire, aujourd'hui, euh, quand on voit les entreprises qu'il y a dans ces trois zones de pépinières, on, on aurait très bien pu faire un bâtiment avec trois pôles dans le bâtiment qui regroupent tout ça. Quoi. Mmh. Mais même au-delà de ça, tout le monde est un peu dans son coin. On voit, c'est Annecy, la capitale de, du du cinéma d'animation, il y a énormément de gens qui font ça au papet pour pour avoir fait la formation, bosser là-bas, etc. Mais on le sent pas, on le voit pas, en fait, on croise pas les gens. Euh, euh, Peut-être parce qu'en fait ils ont leur boulot puis qu'à la fin ils veulent faire autre chose. Euh, et après, euh, moi j'ai déjà vu des initiatives chacun dans leur coin, mais c'est pareil. Par exemple au papeterie dès qu'on veut organiser euh, une masterclass ou quelque chose comme ça, bah, ça devient tout de suite compliqué parce que ça ferme à telle heure que il y a aussi beaucoup de politiques euh, que ce soit au pape ou ailleurs hein, qui, qui, qui est aussi là dedans parce qu'on est sur une communauté de communes euh, avec le grand Annecy la, la ville d'Annecy etc et je pense que ça aussi ça ça aide pas non plus là les, ce dont je parlais là, les, 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 euh, euh, les développeurs de Savoie euh, où il y avait il mmh. euh, y avait Patrick Faramas notamment euh, qui était qui, qui, qui le faisait etc bah, euh, je crois qu'il y avait avec un des devs de l'époque de, 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 de Netdesign avant que ça change. Euh, bah, en fait, ils il trouvaient des bureaux dans les entreprises, quoi, parce que parce que c'était complexe d'avoir des lieux pour faire ça, etc. Et, et moi, je me souviens au début de ma formation, j'étais j'étais presque atterré quand je voyais qu'il y avait les gobelins et tout ça à côté, qui est pas euh, ne serait-ce qu'une fois par mois. Euh, il y a un an, il y a il y a quand même une espèce de petit auditorium, mais qui est pas une masterclass avec un intervenant, euh, que ce soit sur du technique ou du moins technique d'ailleurs, quoi.
2: Il bah, y, y a les trucs, euh, on va dire les thématiques, si, tiens, mais c'est plutôt business qu'en fait, technique. Et je pense que, enfin, quand même, l'organisation d'événements, c'est un gros boulot, en fait. Euh, et je pense qu'il y a quelques personnes qui ont essayé de s'y frotter. Mais quand tu fais ça un peu de manière bénévole, en plus de ton taf, euh, voilà, quand tu es free, tu as des horaires déjà un peu, voilà. Euh, si tu vois que ça ne marche pas ou si te manque des compétences pour faire connaître, voilà, je pense que tu te décourages, en fait, mmh. parce que vraiment, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il y a, a peut-être un... Après, ouais c'est
3: peut-être structurer la chose différemment, peut-être en assaut, etc. Parce que, ouais. on prend le, le cas du start-up week-end. Bon, c'est plus dans le business, etc. Mais euh, moi, je l'ai fait quasiment toutes les années à différents postes. Mais euh, franchement, encore cette année, ça, ça bougeait, il y avait des trucs cools, il y avait des, des projets cool qui sont sortis. En plus, cette année, je pense qu'il y aura beaucoup de participants qui vont concrétiser euh, leur idée de départ. Mais, mais ça fonctionne, je veux dire, toutes les années, il y a, y a du monde, même là, avec le Covid, c'était full, quoi. Donc, euh, après, peut-être, ouais, comme tu dis, il y a peut-être une problématique de, de, de structuration et un niveau de qualité à, dans cette organisation à peut-être euh, mettre en ouais. place pour avoir un niveau de qualité technique dans notre métier qui, qui évolue dans notre que, localité. Non, c'était pas Je cool. pense
2: que c'est sûr, en fait, parce que en fait, c'est facile de s'en plaindre mais c'est encore plus difficile de... Le, changer. de le porter, en fait. Oui, non, mais que... là,
1: c'est surtout de et... -ce mettre le doigt sur euh, quelque chose qu'on qu trouve problématique, effectivement. Ouais, 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 euh, non, ouais, mais effectivement, il y a beaucoup de trucs à faire. Et
2: en effet, comme, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai pensé à un moment à essayer essayer d'impulser ce genre mmh. de choses dans le bâtiment, des papeteries, en tout cas. Mais c'est vrai que, bah voilà, bon, après, c'est que 18 projets, 18 projets, 19, ça passe pas. Donc, il faut faire des choix. Mais en oui. effet, quand, surtout quand tu es seul, euh, porter tout ça, c'est lourd. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être en discuter euh, sur le territoire et voir qui serait chaud, de faire quoi, mais d'arriver à faire quelque chose de, euh, de, de fluide, quoi, de pas trop. Sans... On
1: va avoir un peu de temps avec Damien bientôt, peut-être.
2: Excellent. <rire> vous savez où tu bosses.
1: Damien, ton ressenti là-dessus. Ah, et après, on passe à la conclusion, je pense.
2: Yes.
0: Bah en vrai, non. Enfin, tout a été un peu dit euh, sur Annecy. Je pense qu'il y a quand même une, une bonne volonté générale. Après, euh, comme toute bonne volonté, il faut, que, il faut que ça soit suivi. Les gens, ils m'ont l'air réceptifs quand on en parle de ça. Est-ce que euh, être réceptif, c'est aussi mettre la main au portefeuille pour euh, suivre ses convictions C'est différent euh, parce qu'il faut oublier que euh, le but, c'est aussi de pouvoir en vivre. Et euh, on a beau avoir des idéaux, si on peut pas en vivre, ben, ça peut être un peu compliqué. Mais, euh, mais de toute façon générale, je pense que c'est quand même bien accepté, qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et je rejoins un peu tout le monde en disant que ça manque sûrement de d'initiatives. De, mais en fait, pas forcément d'initiatives, peut-être juste d'envie, parce que des initiatives, y qu il y en a eu, a... mais j'ai pas l'impression que pas ça Mais qu en fait, pas de
2: communication pour faire des synergies, parce qu'en fait, quand tu es tout bon, seul ou quand tu es deux sur un lieu. projet... Euh, si tu n'entends pas des gens qui sont chauds, ou enfin, tu vois, si tu ne te mets pas à plusieurs, je pense que ça devient vite euh, des grosses montagnes. C'est un quoi, peu alors. plus de
3: structuration, comme tu dis, euh, ouais. à se mettre en place, pour que quand il y en a un qui a un peu moins la motive, l'autre puisse reprendre, qu'il peut y avoir différentes compétences, etc. Et Aujourd'hui, les initiatives qu'il y a eues, c'est plus des trucs perso et pas vraiment structurés, ça, ça, ça joue sûrement euh, euh, aussi là-dessus. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je pense à, à vous entendre. Euh, J'ai l'impression que c'est plus un, un tout qui manque, euh, parce que il faut que si on fasse des événements, bah ça c'est con, mais que les gens ça leur serve. Les, bah oui. les développeurs, les graphistes, euh, peu importe, même des gens qui sont pas techniques, euh, faut que ça leur serve. Et, et si dans la région euh, c'est pas valorisé le, le, le fait que tu euh, que tu fasses un site avec des technologies euh, plus avancées, que tu fasses un peu de réseau de neurones, que tu fasses euh, une Nuit euh, digne des meilleures apps, euh, si c'est mmh. pas valorisé, si les, si les gens ont pas l'impression que ça apporte un plus, en gros, ouais. pas le, la, la qualité, euh, qui se rendent pas compte, ça, ça va pas t'apporter grand chose et tu vas dire bah, à quoi ça sert que je travaille un peu plus, que je me perfectionne si dans tous les cas euh, le client va finir à faire son site vitrine.
2: Euh, ouais, mais bah, ça, c'est je pense que c'est de l'éducation euh, sans, oui, sans précision. Oh ouais. attention, 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 sans dire qu'on est mieux que les autres. Je pense que c'est aussi euh, justement, c'est vraiment, il euh, y a peut-être deux cibles. T'as les gens qui sont conscients de ça et qui veulent s'améliorer. Et t'as un peu, euh, ben, de, 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 comment dire, de prêcher la bonne parole. Oui,
1: j'allais dire évangéliser.
2: <rire> toi, je pense que vous avez vous aussi souvent le cas avec euh, des étudiants. Enfin voilà, moi je parle pour moi. Généralement, je fais des modules design à des, à des formations développeurs. Donc il euh, y, y en a pas toujours euh, 100% qui sont intéressés. <rire> euh, mais souvent, on me demande plein de questions, justement. Euh, mais il y en a quand même pas mal euh, sur ces sujets là et, euh, et je leur donne quelques réponses mais euh, tu vois ça, ça pourrait être intéressant même pour ce public un peu de, de, de futur on va dire euh, du futur quoi du turfus, les jeunes qui sont pas forcément jeunes mais euh, les, de, de peut-être euh, essayer de mettre dans la boucle un hein, max de gens et même des gens qui sont pas dans le métier mais qui sont curieux tu vois justement moi, j'ai beaucoup de clients qui sont pas du tout du métier euh, pas du tout du numérique même mais en fait, ils sont vachement intéressés par ça, qui sont assez débrouillards. Et je pense que même de, de faire un peu des trucs de mmh. de, découverte de des principes de base, de ça, de ça, de parler de quelques technos, mais de manière simple, ça peut être vraiment intéressant. Enfin, c'est mon point de vue. Il
3: y a, y a, y a peut-être... Moi, je pense qu'il y a ce qui joue aussi, c'est qu'il y a peut-être un manque d'émulsion que tu peux retrouver à Lyon ouais. ou à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Euh, L'émulsion. Euh... Oui, c'est ça. Non, mais le patron d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a quelques temps m'avait dit que c'est vrai que de toute façon il n'y a pas assez d'entreprises dans ces blocs pour que cette émulsion et que la mayonnaise prenne en fait pour que la dynamique rentre et en fait quand tu vois le plus bel exemple ça reste je pense la station F à Paris mais il y a tellement de choses qui se passent tellement de choses tout le temps des entreprises aussi qui peuvent faire rêver certains certains eh ben, en fait, ça crée une dynamique, une motivation, etc. Alors, après, là aussi, c'est travers, hein, mais ça, c'est est pareil. Ça être... ouais, mais
2: Après, euh, on, est, on est en 2020, il y a le Covid, tout le monde est sur euh, l'Internet mondial. Est-ce qu'on euh, ne peut pas lancer des trucs en local, mais qui sont ouverts à plus de gens tu vois Je veux dire, s'il faut. Euh, d'accord. Et... Après, c je trouve que c'est quand même sympa d'avoir. Moi, j'aime bien le côté événement où tu rencontres les gens. C'est quand même plus sympa que d'être tout seul derrière son je, PC. Je, mais... euh,
1: je suis désolé de vous couper un peu, mais ça fait quasi deux heures. Oui. Donc, euh, oui. Je pense qu'on va conclure. <rire> euh, je vous propose une phrase pour, pour tenter de conclure euh, ce, ce petit débat, ce, ce petit podcast, qui est chaud pour commencer.
2: On va
3: réveiller Damien, faites attention.
2: Damien. Ah,
3: oh. bon, allez, ouais. Oh, non.
0: Euh, non, mais pas de soucis. Euh, en gros, pour résumer, je dirais que... On, on est tous plus ou moins convaincus que de faire de la qualité, c'est quelque chose qui est nécessaire. Après, on se rend bien compte que, bah, peut-être que les gens sont pas forcément, enfin, que c'est pas forcément la volonté de tout le monde de vouloir faire de la qualité. Il faut, je pense, accepter ça aussi. Il y a, il y a des fois où, euh, bah, finalement, euh, bah, c'est la vie, quoi. Il y, a, il y a des choses qui sont, qui sont mal faites et il faut accepter le fait que tout le monde ne cherche pas à aller au mieux. Et faut, faut pas juger. Enfin, J'ai l'impression que sinon ça fait un peu nous des, des gens super condescendants qui disent ouais non mais la qualité c'est ce qu'il y a de mieux et tout. En fait, pas, hein. non mais vraiment. Enfin, je pense qu'il y, y a un marché pour tout le monde là-dessus, donc euh, faut aussi essayer de se dire que c'est pas le saint graal euh, et que globalement, si euh, pour nous la qualité c'est surtout un moyen de de, de travailler. Euh, ça, il y a un côté un peu égoïste où c'est un moyen de travailler dans un domaine qui nous plaît et dans quelque chose qui nous motive. C'est aussi pour ça qu'on essaye de prêcher cette qualité. Et qu'il euh, y a sûrement moyen de faire quelque chose de bien, mais qu'il il manque encore euh, d'événements ou d'émulsions comme Grave, disait D'accord, bah, je vais prendre la que, suite du coup. Euh... Juste en effet, moi, vie.
2: je trouve que, que que la qualité, pour moi, c'est vraiment. Ouais, c'est. Je pense que c'est un truc quand même assez égoïste, qui est un peu, en fait, moi, je veux faire un boulot qui me plaît et qui me challenge et qui corresponde à mes valeurs. Et donc, j'ai envie de faire de la qualité. En fait, c'est vraiment tout simplement ça. Alors après, il y a bien sûr il y a le côté qui est associé, qui est que moi, j'ai envie d'aider les gens. Mais enfin, c'est un peu nul les gens qui disent ça. Mais voilà, j'ai envie de d'apporter de, de la valeur aux gens. En fait, voilà. Moi, je, je m'épanouis pas dans un métier où je suis un maillon d'une chaîne et où je vais servir à rien et où je sais pas pourquoi je le fais. Donc, je, ça marche peut-être pas toujours, j'en sais rien, mais j'essaye à chaque fois d'apporter de, de, de la valeur aux gens, toute la valeur que je peux leur apporter, qui est limitée à un certain domaine, forcément, plusieurs, mais voilà. Euh, donc, pour moi, la qualité, c'est ça, c'est de d'essayer d'améliorer et de booster euh, quelque chose qui est euh, qui est lancé en lancement euh, et d'essayer de, de faire une différence, même à une petite échelle et même si on sauve pas les phoques de la banquise. Voilà,
1: euh, allez, ouais, j'enchaîne. Euh, moi, au contraire, je trouve que c'est l'inverse de l'égoïsme euh, d'aimer faire la qualité et d'aimer s'améliorer parce que si on le fait pas, euh, l'humanité avance pas. Bon, ça fait un peu un euh, discours gigantesque genre, euh, si, si je m'entraîne à faire des apps mobiles euh, de qualité, je vais changer le monde. Euh, J'adore le monde. À mon
3: meilleur sens. Je le vois un peu comme ça, pas
2: à la fois.
1: C'est ça. <rire> je le vois un peu comme ça. Je me dis que il a que les gens qui vont aller assez loin dans un domaine qui vont pouvoir le faire évoluer et, euh, et peu importe le domaine, hein, pas forcément le numérique. Il n'y mm -hmm. a que comme ça qu'on fait progresser les... Enfin, les différents domaines en fait et qu'on fait progresser euh, l'humanité en général. Ça fait.
2: gigantesque <rire> Mais, bref,
1: euh,
3: voilà, c'est
2: ouais. comme ça que je le vois. Vincent, c'est à toi.
3: Euh, moi, j'aurais un point de vue un peu différent dans le sens où, pour moi, la qualité, c'est un niveau d'exigence que tout un chacun peut se mettre. Du coup, comme c'est un, un jugement ou un, un ressenti, c'est quelque chose qui va être différent en, en fonction des personnes. Et euh, je dirais que nous, dans notre métier, euh, les clients vont, ou, ou les personnes avec qui on va travailler vont avoir un certain niveau d'exigence vis-à-vis de leur qualité de travail et euh, je pense que si des fois on se rend compte qu'on qu peut améliorer les choses c'est là où il faut essayer de pousser les gens à, à élever un petit peu leur, euh, ce, 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 ce niveau de qualité là et après euh, pour terminer je dirais que moi par rapport à, notamment à mes les expériences de cette année je pense qu'après si tu as une qualité dans le travail ou dans, dans ce que tu veux sortir euh, il faut, faut s'établir des règles et tenir euh, un minimum quoi Yes. Ok. C'est
2: beau.
3: <rire> c'est beau.
1: <rire> Et dans. Voilà. Si personne n'a d'autres choses à rajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus.
2: Je pense qu'on ouais. est bien. <rire> dans, le <Yes>. <rire>
1: <rire> ouais, dans le timing. Dans le timing, c'est un peu long, mais bon. Ça va. Yes, Et dans. Bah, voilà.
2: Et voilà. C'est déjà la fin de l'épisode. Enfin, je plaisante. Ça fait quasiment deux heures qu'on parle. Un grand merci d'avoir écouté jusque-là. Alors c'était un tout premier essai pour nous et on a déjà relevé plein de choses pour améliorer l'expérience d'écoute. Mais si vous avez d'autres feedbacks constructifs, ça nous serait très précieux. Pourquoi ce podcast En fait, on voulait faire quelque chose qui nous ressemble parce qu'on se retrouve pas forcément dans ce qui existe. On voulait avoir l'opportunité de parler tous ensemble de ces sujets sur lesquels on a souvent échangé. Le but aussi, c'est d'aller dans le concret, dans le pratique au fur et à mesure et de proposer des solutions plutôt que de se plaindre. On espère que cette discussion aura pu vous apprendre des choses, vous inspirer sur le concept de la qualité dans le numérique ou tout simplement mettre certaines choses en perspective. En tout cas, nous, ça nous a fait du bien d'y réfléchir et d'en parler. Par contre, un de nos objectifs, c'est vraiment de vous impliquer le plus possible. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos comptes LinkedIn qui sont dans la description. On sera vraiment heureux d'entendre vos feedbacks, vos propositions de sujets et peut-être qu'un jour, on se retrouvera ensemble autour d'une table pour en discuter. Et on aimerait vraiment savoir aussi quelles sont vos habitudes dans le podcast. Est-ce que vous les écoutez plutôt le matin, le midi ou l'après-midi Quels jours Quel format vous plaise Quelle durée Pour s'adapter. Sinon, on a encore tout un tas d'idées de sujets abordés ensemble qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et on a aussi hâte de pouvoir se retrouver dans la vraie vie autour de notre tube pour discuter en face-à-face. -face. Et on espère que vous serez là avec nous. Si vous êtes intéressé de suivre cette aventure, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne journée